0: Vous un podcast... Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui va jusqu'au fond des choses, même jusqu'à euh, Far, Far Sector, hein, puisque cette semaine où on parle de Far Sector euh, de euh, MK, euh, j'ai oublié les noms. Euh, je le sais. Euh, voilà,
1: merci. C'est Jamal.
0: Jamal Campbell. Euh, donc il parle de Green Lantern, d'une Green Lantern.
1: Euh,
0: et avant de commencer, je vais, je vais, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Mais sachez, mes chers, mes chers chroniqueurs et mes chers auditeurs, tiens, je vous offre la chance de placer. Un coup de cœur automatiquement. Si vous dites c'est ce ah coup de cœur, ce sera obligatoirement coup de cœur.
2: Ça c'est salopard, ouais. ça. <rire> ça c'est vraiment une, dégueulasse. À,
0: à, une, à une, seule condition. À une seule condition. Si quelqu'un et vous avez pas le droit, vous, faut faut que vous l'ayez en entier. Si l'un d'entre vous a le serment des Green lanternes en entier, il a le droit de poser son euh, son, son coup de cœur et de l'imposer à tout le monde. Mais queues, avant, il faut, il faut que vous vous dites dans votre tête, et vous dites pas un petit bout, je le veux en entier. Est-ce que quelqu'un, est-ce que l'un d'entre vous l'a en entier Franchement, ouais. moi, Je, je l'ai en plus. Tout le monde là Angel, vas-y, vas-y Angèle. Je balance. Bah ouais, vas-y.
2: Attends, est-ce que tu veux qu'on le dise, euh, Angèle, en, en même temps, comme ça on voit s'il y en a un qui se trompe
3: Ouais, vas-y,
0: allez, faites de ça.
2: <rire> tu, Trois. tu me dis quand t'es prêt 3, 2, 2.
3: Hein en plein jour dans la dans nuit la nu noire, nul mal n'échappe à mon regard, que que ceux que de, qui ceux qui devant le, le ma masse prosterne crèvent la, la, la lumière
0: des de green lanternes. La Et, la de lantern. Et bien bien, bravo.
3: Ça pas de cliché, Vincent.
0: Je donne aux deux, Je donne aux deux le droit. Vous aurez le droit à placer un coup de cœur. Et du
2: coup, je peux enlever le coup de cœur Ah non, tu peux pas enlever un coup de cœur.
0: Tu peux poser un coup de cœur en disant.
2: Voilà. 10... c'est dégueulasse parce que franchement je me suis dit je, je me suis dit mais au moins on me forcera pas à mettre un coup de cœur cette fois-ci parce que je l'avais déjà on m'avait déjà forcé sur 13, donc euh, une fois et là il y a une règle qui sort de nulle part il n'y a pas besoin de coup de cœur ça va ce qu'ils il va déjà l'acheter euh, voilà ça pas la peine.
0: on verra si Angel a décidé que c'était un coup de cœur ce serait un coup de cœur. Euh, mais Angel, tu vas te présenter en nous disant quelle est ta couleur de Green lanterne quel, quel, dans quel corps tu serais si tu étais un, une lanterne des émotions de, de nos chers amis Jeff Jones je serais une
3: white lanterne ah une white pourquoi ah t'as toutes tes émotions
0: d'accord euh, elle, elle, elle est décidée de pas te faire de choix et de tout
1: prendre euh, Judas alors moi il faut savoir que je ne connais Rien du tout du leur Green Lantern. Je suis novice absolu sur ce titre. <rire> euh, mais Jess m'a dit que ma couleur c'était ma, ma le bleu. Le bleu. Donc, je suis a priori Green Lantern bleu. Enfin, Blue
3: Lantern. Tu es l'espoir. L'espoir. Voilà.
0: Ouais. Je te voyais un peu comme, euh, comme le, le Blue Lantern, effectivement. Euh, Vincent
2: ben, Moi c'était pareil. Je prends euh, la description que qu'Angèle a, a donné de moi et que j'aime bien. Elle m'a dit que je serais euh, pas un gris de lanterne, mais je serais plutôt du euh, Starfire euh, Corp. Donc je serais euh, violet ou pink. Ça, ça dépend. Et je crois que c'est l'amour. Ouais. Comme Chucky. Chucky, nous sais, là, ça te va bien. Bah, euh, en fait, ça m'a surpris que l'émotion pour vous qui me caractérise soit l'amour. Mais c'est hyper positif, j'étais content.
0: Et euh, ouais, moi, je, moi, on m'a on, 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 on aussi... Euh... Euh... Encore une fois, Angel m'a euh, dénominé un, 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 green, euh, un corps de lanterne. Euh, mais c'est moins, euh, moins positif que, que ne les euh, Vincent. Sûr, non, parce puisque moi, elle a dit que j'étais un orange corps. Donc euh, l'agent orange, l'art la pour les intimes. Donc euh, l'avarice, la, euh, bah, ça fait plaisir. Merci
1: <rire> <rire> Le patron est près de ses sous, c'est
0: mais pas du tout en vrai
1: en plus, en plus c'est <rire> pas vrai
0: Mais <rire> je suis pas avare du tout Ouais, je, non, non. on m'aurait dit Red Lantern, je veux bien Mais euh, je ça, me voyais. Ça t'allait bien Red Lantern Ah merci, merci.
3: Non, mais Orange c'est parce que euh, es, avec tes missions t'es comme la frise avec sa lanterne.
0: Ah peut-être, ouais, effectivement, effectivement. De toute façon j'aime bien, bien Larfly, c'est un personnage que je trouve marrant. Ah, ah j'ai totalement euh... capté vos références. <rire> Parce que le, je, je, je te expliqué. l'Arfleiz la il est tout seul en fait et il, il garde, il garde sa lanterne parce qu'en fait pour euh, recharger ton pouvoir quand t'as une lanterne t'as une lanterne et donc pour recharger ton pouvoir tu dois garder ta lanterne et euh, l'Arfleiz il y a qu'une seule lanterne orange et l'Arfleiz la garde jalousement pour ne pas la, la partager avec les gens.
3: C'est un peu comme Gollum avec l'anneau quoi. Ouais, voilà. Il y a un petit euh,
0: mm -hmm. avec un il y a plus de violence. Oh. <rire> mais je suis content conseille... Ouais, non, mais l'Arfis oh. a un peu plus, <rire> <L 'art rire> a un peu un peu plus de pouvoir, euh, contrairement à, à notre ami Godin, qui ne fait pas grand chose à part euh, cracher et manger du poisson cru. Et heureusement que il n'est pas là pour me lancer les. regards noirs.
1: Euh...
0: Et euh, le vert, le vert c'est la volonté, euh, pas la vaillance c'est la
1: volonté. Peut-être dans une traduction différente
0: Euh... Non, non, je crois pas. Moi, je vois la, je vois pas la volonté et le courage comme un, un même... Euh, une même chose, personnellement. Mais... Ah
1: ouais. As... Le jaune, c'est quoi bien le, le jaune, c'est la peur. Ah, j'aime pas le jaune. <rire> <rire>
0: euh, on les a tous faits, je crois, en plus. Tac, tac, tac. Oui. Et le noir, euh, bah, le noir, c'est la mort.
3: Euh, t'as le indigo
0: qui est la... Bah, le indigo, c'est le violet, non
3: Non, t'as les saphirs, c'est l'amour, et t'as les indigos, euh, c'est la compassion.
0: Ouais, c'est la friend zone. <rire> et, compassion, hein, euh, qui le... Alors, leur interprétation de la compassion est assez spéciale. Je vous laisserai euh, découvrir ça dans le euh, Feuble Run de Jeff Jones. Euh, Green Lantern, euh, que vous êtes dans les... Green... Euh, Jeff Jones présente Green Lantern. Est très très cool.
1: Et en fait, euh, euh, Chucky dit quelque chose de très vrai en fait, c'est que les Green lanternes c'est un peu les éléments de l'harmonie dans, dans, dans mon petit poney, mais en moins bien. C'est tout.
0: Non, je ne comprends pas cette référence. <rire> mais euh, je, je m'insurge.
1: Le pouvoir ça, des poneys. Ouais, les poneys, ils sont amis. Voilà.
2: Et moi j'ai une autre référence de couleur qui ne parlera pas à tout le monde. Euh, mais moi ça me fait penser aux Green lanternes au quadricolore où chaque ah. membre était l'une des couleurs primaires. Exactement. Qui composait les quadricolores Est-ce que vous en rappelez
0: C'était les L5,
3: non Je sais
2: plus eh Non, les L5, c'était la version féminine. Ah, non. Toi, les quadricolores, après, c'est devenu Link Up. Ah, que...
3: avec, avec Matt Poco.
2: Avec M.P. Quoi Mais attends parce qu'ils étaient trois. Non, attends. Les quadricolores, c'était un autre... Je crois que c'était un deuxième. Non, mais en fait, les quadricolores,
0: <rire> ça n'est jamais arrivé. C'est parce que c'est un des mecs, un des jurys qui avait eu cette idée et tout le monde lui avait dit que son idée était pourrie. <rire>
2: Bah ben oui, parce qu'il n'y a que trois couleurs primaires. C'est ça, oui. ça la blague. Oui.
0: C'est Bruno Vandelli qui disait ça.
2: Voilà, on a vraiment les références. Et c'est de... devenu les WattFort. Les WattFort, hein. Heureusement.
0: Comiser ce que vous oh, voulez, voilà. l'émission comics numéro 1 sur les WattFort.
2: <rire> voilà, d'ailleurs, c'est l'émission préférée des WattFort. Oh. <rire> ça serait bien qu'il nous fasse
0: l'introduction. Je, suis... je suis sûr que Matt on est son émission préférée de comics. On pourra lui demander. C'est pas impossible. Euh, mais avant ça, on va vous rappeler euh, le déroulé de cette émission euh, si adorée par Matt Coppola. On va vous commencer avec les petites news. Cette semaine, il n'y avait vraiment pas beaucoup de news, donc je m'excuse par avance. <rire> euh, on est en plein été. Enfin, en, 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 au début de l'été, on est en fin mai. Et on va commencer à arriver un peu dans le, le ventre mou euh, de l'actualité comics. Je suis désolé. Euh, donc voilà. Euh, après, on va enchaîner avec la petite checklist il euh, y a pas mal de sorties euh, bon même s'il y a beaucoup de, de reports et d'annulations il y a quand même 2-3 sorties assez sympas. Matt Pokora est dans le chat et bah si tu l'appelles 3 fois il, a, il arrive chez toi attention et j'ai pas si t'as envie qu'il arrive chez toi euh, Plus sympa Matt Pokora on enchaîne avec une petite review cette semaine on vous parle de Far Sector comme on l'a dit tout à l'heure et on finira avec euh, comme d'habitude la petite recommandation culturelle. Euh, voilà. On va commencer les petites news. Paf. Euh, et euh, j'ai fait un petit. Euh, j'ai fait un petit. Euh, comment dire J'ai fait un. un, un j'ai discuté un peu avec nos amis de Twitch euh, en début d'émission. Et euh, bah, je vais le faire. Euh, dans les news, parce que va, je vais en profiter pour faire un peu les news de l'émission et le, de, du euh, comidi, Comics Discovery de James C. Faylor. Euh, si vous avez envie, il y a notre ami euh, Spike qui a fait un, un superbe article sur Animal Man euh, de Grant Morrison, lui aussi grand ami de, des Green Lanterns. Euh, donc euh, bah, si vous avez envie de découvrir ce, ce superbe, euh, c'est un récit super. Un super culte, j'ai pas encore eu la, la, le temps de lire son article, mais je le ferai ce soir. Je, je te le promets, Spike. Euh, je crois qu'Angel l'a lu. Tu l'as lu, non Si j'ai pas de ouais, et il est bien son article.
3: Ouais, il te ferait acheter le comics, même si j'aime pas Morrison. Ouais, moi non plus, je suis pas très fan de Morrison,
0: mais c'est vrai que ça donne un c'est enfin rien que les dessins de Bolland. Les, les couvertures de Bolland, elles donnent très envie. Attends, t'aimes
2: pas trop Morrison, euh, le grand instigateur de
0: Damien Wayne Ouais. <rire> bah, J'aime pas Damien Wayne. C'est lui qui a tué... Euh, qui, a fait, ben, qui a décidé que... Ah mais j'ai fait mon... Moi j'ai joué avec mon jouet, j'ai pas envie que personne d'autre s'amuse avec, donc je vais le tuer. Et heureusement, ils l'ont fait revenir. Donc c'est pas de ça qu'on parlait dans les spoils finalement Ouais, ah ouais. <rire> wow. Qu'un personnage meurt dans les comics. Euh... C'est plus, ouais, plus du spoil. C'est plus du spoil, ils sont tous morts à un moment ou à un autre, euh, et revenus après.
1: D'ailleurs, grosse pensée pour Spike, hein, qui n'est pas mort, je... <rire> <rire> ouais. mais qui aurait, qu aurait pu être avec nous et qui aurait participé à mettre un coup de cœur sur le, sur ouais. le titre.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais comment Angèle a, euh, a gagné son droit de mettre un coup de cœur mettra un coup de tout
3: à l'heure. J'ai le un totem d'immunité.
0: Voilà, elle a le et c'est ça le multiverse Mon ami euh, Vincent. Euh... C'est donc ça le multiverse. <rire> euh, non, Spike il est vraiment il est fatigué, et il fait beaucoup de trucs. Euh, notre ami Spike, on pense fort à lui. Gros bon respect. Vraiment, euh, avec les fr... avec les réfractaires, ou les réfracteurs, comme vous dites, comme vous voulez, euh, il fait il fait un il fait un travail de dingue donc. Euh... Euh, on, on, on est fier de, de, de ce qu'il fait et on a hâte qu'il revienne discuter des comics avec nous. Euh, donc, je disais, il y a un article de lui sur le, sur le site. Euh, allez euh, y faire un tour. Et euh, je disais en début d'émission avec nos amis de Twitch euh, qu'on arrive à la fin de l'émission parce qu'on arrive à la 39e émission, pour La ah, 39e émission de cette saison 5, euh, 6, excusez-moi. Ça fait déjà 6 ans qu'on fait ça. Euh, de Comics Discovery. Et euh, on a, donc bon, vous l'avez vu il y, a, euh, il y a quelques semaines, on a mis en place euh, euh, le format review. Et on euh, commence à réfléchir à, à faire évoluer l'émission pour la saison 7. Donc si vous voulez me faire des retours un peu sur euh, ce que vous aimez bien dans l'émission, ce que vous aimez moins bien dans l'émission, n'hésitez euh, pas à me faire des retours. Euh, vous pouvez le faire sur Discord, vous pouvez m'envoyer des, euh, des MP sur Twitter, Instagram ou... Euh, ou, euh, ou ce que vous voulez. Euh, et euh, bah, moi j'écouterai euh, vos avis. Je, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas dire que je suivrai assidûment euh, tout ce qu'on me dira, mais j'écouterai et euh, je réfléchirai. Et on réfléchira avec toute l'équipe pour euh, proposer une émission un, un peu mieux, euh, possiblement. Peut-être la même émission parce que c'est ça qui marche, mais on, on verra euh, pour la saison 7. Et, euh, et voilà. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Euh, et on va commencer les news. Hop Avec la petite bad news. Et moi, une bad news qui me fait plaisir. Puisque c'est nos amis de Gotham City Chronicle. Qui. Euh, donc, la, la, le fameux Kickstarter hein, pour le RPG autour de Batman. Euh, qui, euh, au bout d'une semaine. Ont, sont arrivés, à ton avis euh, euh, notre spécialiste Kickstarter, hein, c'est un peu. <rire> Vincent, à ton avis, est-ce que tu. As, tu spécialiste, euh... j'en ai jamais lancé. Hein. Mais. Il euh, n'y a, a, a qu'une seule personne qui envisage de le faire. Hein, donc, euh... de,
2: de ce qu'on en sait, oui, bon. Donc oui. euh, Moi, je dis 17 000 euros.
0: 17 000 euros en, en 30 minutes. Non, mais là, on en, en, en une semaine. En hein, ton avis, en combien de, combien, combien de. En une semaine, à ton avis, ils sont à quel, quel niveau de.
1: Je sais pas, 5 50 000 ouais, non. Angel ah bon, On peut prendre des paris
3: euh, C'est Kickstarter euh, C'est américain ce truc
0: Ouais, parce que c'est des, des français, mais c'est disponible en anglais et en français.
3: Ouais, ouais, 30 000. 30
1: 000 Moi, je pars sur un petit 115 000. Eh bien,
0: vous êtes tous très très liens, très 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 loin, oh. puisque nous sommes à 926 676 euros. Waouh. Euh, oui, en, en une semaine ils arrivent bientôt au million euh, pour leur euh, euh, c'est à la fois pour le parce qu'il y a un jeu de plateau qui s'appelle déjà Gotham City euh, par nos amis de Monolith Gotham City Chronicle et en même temps c'est le jeu de rôle il y a les deux, parce qu'il y a la saison 3 du jeu de plateau et en plus leur, euh, leur jeu de rôle et ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien c'est cool de voir des petits français qui, qui, euh, qui, se, qui se bougent pour faire un truc comme ça
3: c'était quoi le montant qu'ils attendaient à la base
0: euh, Je sais même plus. 10 000 balles. <rire> non, je crois que c'était 20
1: 000. Hein. C'était pas, pas tant que ça. Hein. Ah bah, comme quoi, il avait, y, avait, y, avait, y avait vraiment une très forte demande...
0: Attends, je regarde du côté les paliers.
1: US et Européens pour du jeu de rôle dans l'univers Batman, quoi.
0: Alors que les pledges sont assez... Euh... Enfin, moi, je me plaignais un peu la semaine dernière. Où je, où je disais que c'était un... Parce que c'était vraiment la semaine dernière à 19h qu'ils avaient lancé le... Ils avaient lancé le, le, le Kickstarter. Euh, et euh, le, le premier euh, le premier palier était direct à 55 euros ce qui est assez euh... bon, Vincent ou et Judas pour 55 euros pour du jeu de rôle est-ce que c'est euh... non c'est le prix c'est le
2: prix après s'il faut se dire c'est toujours un... enfin après
0: Donjons et Dragons c'est encore un peu
2: différent mais il y a énormément de, de jeux de rôle en fait tu payes 50 euros et c'est euh, en fait c'est illimité au niveau du fun ah. donc pas, pour un jeu de rôle c'est pas, pas si cher que ça c'est généralement des gros très 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 gros livres quand, et quand c'est que le jeu de rôle parce que je sais que maintenant ils font des trucs un peu hybrides où il y a un peu de tout quoi. Ouais, mais non, tu...
1: non je, je suis pas choqué je sais pas toi Judas ouais mais non ouais. mais c'est ça parce qu'en fait genre si tu veux faire une contrepartie à moins de 55 euros en fait t'en vas, vas, vas à la fin tu n'envoies pas le bouquin donc euh, enfin ça vaut enfin euh, 50 euros, c'est le prix d'un euh, bouquin de jeux de rôle. Et en plus,
0: là, ils font le bouquin de règles, donc à 55 euros. En plus, ils ont un bouquin sur tout l'univers, donc pour les, le MJ qui a envie de piocher et de découvrir un peu l'univers, de... écrit par Xavier Fournier et, euh... et, euh, et, un, et, un, et un autre auteur, j'ai oublié le nom. Euh, et il y a un autre truc. Enfin, il y a trois. Que du...
1: Tu peux dire pour nos auditeurs qui sait vous avez fourni James. Alors il y a aucun lien. Il y, y a aucun lien avec Fabien Fournier de euh, de Noob. Hein, de, non C'est en fait, pas une arnaque de Kickstarter.
0: Pourquoi c'était une arnaque euh, le truc de Noob
1: non, Ah le film. C'est une c'est une pique un peu un peu gratuite. Si ouais. si en
2: fait euh, non non c'est pas gratuit Alors, en fait Noob ils avaient fait un espèce de Kickstarter pour faire un film. Et le film il ressemble à, à une saison de d'habitude, non C'est pas ça, Judas
1: euh, Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est... Et il oh, voulait 200
0: 000 vrai, à, à la base. Il voulait que 200 000 à la base, apparemment. Le, pro, le, le tout premier palier.
1: Oh, c'est déjà ambitieux, 200 000. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, Xavier Fournier, bah, c'est celui qui a, qui a été rédacteur chef de Comics Box pendant un, pendant un super longtemps. Et c'est la personne que je n'ose pas euh, contacter pour euh, qu'il fasse une émission avec nous. Toi, que tu voulais que je dise... Euh, Vincent.
2: Notamment, parce que j'aimerais ai, qu'en fait, James, il est très gentil et souvent, il envoie de la force. Et comme il dit, il dit, j'envoie de la force. et bien, moi, j'invite nos auditeurs à aussi euh, envoyer de la force à James pour qu'il prenne un peu confiance, parce que ce qu'il fait, c'est quand même très bien. Je le, je le dis sans flagornerie. Et euh, il est tout à fait légitime à demander à Xavier Fournier de venir dans notre émission, quoi. Et il euh, Vraiment, je, je vous invite à dire à James qu'il est vraiment
0: complètement légitime pour ça. Mais est-ce que Xavier Fifournier ne veut pas nous prendre pour des petits rigolos euh, Je ne sais pas. Mais sans, euh, bah, bon, je ne sais pas s'il écoutera, mais il a la réputation d'être assez... Euh, d assez euh, un peu comme euh, notre ami Spades euh, de Comics Faire, qui euh, est un peu le gardien du temple, tu vois, du, du comics qui connaît les 80 ans de continuité de Batman. Sur le bout des doigts. Et euh, si tu commences à dire euh, ah, euh, ah, bah, euh, le mystère, il, il a été créé par un tel et que c'est pas lui. Euh, je, je dis pas que Xavier Fournier comme ça, mais euh, euh, il, a, il a la réputation d'être un peu. Euh, Tatillon. Tatillon. Ou un peu, tu vois. Euh, euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai un. Je, 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 je n'ose pas trop, mais peut-être que j'oserais
1: en tout cas, c'est sûr que commencer à répandre des rumeurs sur sa gueule, c'est bien moins Ouais, ouais, voilà,
0: c'est très bonne idée ce que je viens de faire. Ouais.
1: Euh, je m'excuse auprès de. Mais justement,
0: euh,
2: viens dans l'émission que ça viennent fournie pour démentir ces rumeurs.
0: Pour un droit de réponse, un droit de réponse, un droit de réponse pour toi. Dis-nous que tu en fait, tu quelqu'un très sympathique voilà. et très ouvert.
1: Moi j'ai, euh, moi j'ai ent entendu dire que ton émission préférée de tout internet, c'était Comics Discovery. Donc viens démentir. <rire> ouais,
2: et vient démentir la news que James C. Leonfort, il passe pas ses vacances à Palavas Ah très important
0: Et que... Ouais, bon on va pas commencer dans le, dans le lore de Comics Discovery
2: Ouais notre lore aussi peut-être un peu encombrant euh,
0: <rire> Parce qu'au
2: bout d'un moment quand tu, tu suis de, juste de temps en temps tu te dis, yes,
1: Les 6 saisons de continuité de Comics Discovery il ouais, faut,
2: faut reboot avec une, avec une
0: crisis, je sais pas ce que t'en penses en
1: Le mec qui a écouté le, le, la saison 3 qui s'arrive à la
0: saison 6, ouais, Mais par un mec qui sait voilà. Tout le monde a changé à part moi.
2: Et là il te voit en plus sans barbe. Ouais. Mais attends c'est quoi C'est une vieille émission quand il avait 16 ans Qu'est-ce que c'est
0: <rire> on, a, on a On a rebooté mais dans le, dans le temps en, en arrière. C'est Benjamin Button. Voilà exactement. Euh, donc c'était ma bad news j'espère qu'elle vous aura plu hop on va passer à un news euh, j'ai pensé à, à Vincent euh, Vincent euh, je vais pas donner tes euh, enfin, dire ce que tu as fait ce week-end mais j'ai pensé à toi en faisant cette news parce que je sais que tu es, es fanat euh, inconditionnel de euh, parc d'attraction. <rire> et bah ben, sache-le que en, le 20 juillet 2022 Ouvrirait ses portes à Disneyland Paris, le Campus Avengers. Alors, qu'est-ce que c'est le Marvel Campus Avengers Ça va être, attention, euh, je l'ai lu tout à l'heure avec, avec Angel, et on se demandait déjà, qu'est-ce que c'était Alors, un training center proposant de rencontrer à l'aide de séquences animées et dynamiques les héros Marvel, et d'en conserver une image souvenir euh, les scènes devront être effectuées... Les scènes devraient être effectuées à ah bah, la Donc un Training Center, ça veut dire que tu, tu vas t'entraîner avec les Avengers, c'est ça euh, le,
3: le, le concept Ils bah, avaient fait un truc comme ça, je crois, euh, Star Wars, où euh, les gamins ils pouvaient euh, faire du sabre laser. Donc je pense que ça doit être un truc euh, dans ce genre-là.
0: Ouais, moi, quand on me dit Training Center, c'est plus... Euh, bah, je sais pas... Un, un truc où tu fais, enfin, tu fais du tapis... Euh du vélo.
3: Comme fais... les, les trucs là, de, pour les gosses à McDo, quoi.
0: Ouais, voilà, ouais, exactement. Euh, Judas, ça te donne envie, est-ce que tu as envie d'aller au training center de...
1: Bah j'imagine que vu que c'est un campus américain, il faut avoir un prêt de 20 000 euros pour, pour commencer. Hein. Ah
0: bah oui, bah, c'est le prix d'un ticket. Un ticket, un
1: ticket <rire> euh,
0: pour aller non, à merci. De Paris J'ai envie
1: de conserver mes deux reins. Euh,
0: <rire> des activités euh, d'entraînement, attention, avec les 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 Dora Mijalais donc les, les, les guerrières de Black Panther où tu pourras danser avec les gardiens de la galaxie euh, ça, va être, ça va être magnifique vraiment ça donne envie un roller coaster inédit qui s'appellera Avenger Assemble Flight Force c'est une, une attraction exclusive au parc euh, de parisien aux couleurs de Captain Marvel et d'Iron Man euh, un, une attraction interactive pour les plus jeunes s'appellera Spider-Man Web Aventure euh, il y aura des illusions tu pourras lancer des toiles et tout ça vachement bien et il va y avoir de la restauration oh putain ils ont c'est les pires trucs de restauration excuse-moi qui associe Hank Pim avec la cuisine la Pim Kitchen Quoi tu vas bouffer des fourmis c'est dire... débile la Star Factory pour manger des pizzas façon fast-food et le food truck web, World web Eating Brigade n'importe, et la fantas le fantastique food truck. <rire> Pff, ah bah, tu vois ils aura il un truc pour Monsieur Mur. Ouais. Pour Monsieur Mur qui n'est pas encore arrivé dans les ils
2: sont même pas encore dedans.
0: Il a déjà son foot truck. Mais il a son foot truck. <rire>
2: Ce qui serait énorme, c'est que dans le prochain film Fantastic Four, en fait, il change complètement ses origines. C'est un mec qui a un foot truck.
0: <rire> moi, je conduisais le foot truck. Tu
2: es je... <rire> touché par des radiations cosmiques non. en conduisant le foot
1: truck. Ah, c'est dangereux, New York. Hein.
0: Ah, bah, c'est pour être réalisé par John Favreau, qui a fait hashtag chef. Euh, oui, John Favreau... Euh... Et un, et un chef qui se fait défoncer là, par la critique et qui décide de lancer un foot truck euh, de, de sandwich mexicain. Voilà. Vous avez un
1: ouais. Ouais.
0: Et ça donne vachement envie de manger mexi euh, mexicain. C'est oh, cubain. C'est cubain. Non, il est, il est très très moyen le film Mais. Wow, C'est un petit film sympathique de John Favreau, quoi. Alors, notre spécialiste. Euh, euh, en. en euh, en, merde, en part de Draxon, qu'est-ce que tu en penses
2: Eh ben écoute, euh, moi ça me tente pas du tout pour une raison qui est simple, c'est que je déteste euh, Disneyland. C'est vraiment... Ah, euh, euh, préfère préfère oui. le puy du ouf. Je préfère largement le puy du ouf, comme le bon réac que je suis. Euh, et euh, non, j'aime pas, pas du tout Disney, quoi. Et, euh, donc, euh, je n'irai point. Et ce week-end, parce que euh, tu voulais pas dire, moi je peux te dire, parce que j'étais à Hockey Choral, <rire> un parc d'attractions sur le thème des cowboys.
0: Tu étais oh. un cowboy ou un
2: indien euh, Moi, j'étais. Euh, j'étais. Euh, rien. Mais euh... pas ton sens... nom d'indien.
0: Euh,
2: non, je ne pourrais pas donner mon nom d'indien. Voilà. Et je vous voilà, Tu parlais de restauration. Effectivement, la restauration de parcs d'attraction, ça commence à devenir un problème. Je crois que. Euh, mais prenez des sandwichs, quoi. Voilà. Hein. Le, le petit conseil de, du guide des parcs d'attraction.
0: C'est quoi, la... quoi la bouffe indienne, mais indien, mais amérindien
2: ah, mais il y avait pas. Non, <rire> c'était une espèce de cafétéria avec, euh, avec des, salades, euh, des salades, des, des saucisses euh, oranges, de, de, de ce genre de trucs. Ah ouais, la saucisse orange, le fameux. Bon, mais, voilà, mais la... là, je pense, pense qu'on est ah, clairement oui. dans une énorme
0: digression donc, euh,
2: des familles. Donc, euh, voilà, passons.
0: <rire> si vous êtes amérindien, n'hésitez pas à nous donner vos plats typiques. On, on, sera, on sera ravis euh, d'apprendre tout ça. Euh, on va passer à une autre. <rire> Demander son avis à Angel, est-ce que tu veux donner ton avis sur Avengers Campus Marvel
3: Moi, oh, il m'attire pas trop, mais Disney, moi j'irai quand ils feront le... la partie Reine des Neiges.
2: Ah, d'accord. Tu es une fan de Elsa
3: Oui, bah ma chienne s'appelle Elsa.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Moi j'ai envie d'aller avec Judas en lien au Parc Spiro. Ou est-ce qu'il paraît que par là, tu fais des insolations parce qu'ils ont pas mis assez de trucs pour... avec de l'ombre <rire> Tous les gens qui vont font des insolations.
2: Eh ben, je dois y aller bientôt. Je, je te dirai.
0: <rire> D'accord.
1: Pourquoi Avec moi, tu trouves que je suis particulièrement tu trouves que je, que, que je suis blanc de peau
0: Non, parce que je, je te vois bien en Groom. Euh, vois, ah. Ouais. La, la tenue rouge de Groom te sert à merveille. J'avais
3: même pas qu'il y avait un parc d'attractions Spirou. Ouais,
0: ouais. Et moi près je me Avignon.
3: Vois Ouais,
0: c'est près d'Avignon. Moi ouais.
3: ouais, bah, moi je connais que ce dans le Nord.
0: Euh, hop, on passe à autre chose. Euh, ben, c'est marrant qu'on en parle dans cette émission puisque euh, l'autrice et euh, romancière euh, euh, de Far Sector euh, est quelqu'un de très je vais balancer ma news et on, on comprendrait c'est Marvel qui s'intéresse à l'histoire des héros et des artistes noirs euh, via My Super Hero Black et en fait c'est le professeur John euh, Jennings qui va s'intéresser qui va faire un bouquin en fait Autour va bah, des, des héros euh, afro-américains ou afro-descendants Et euh, des, euh, des auteurs euh, noirs et comment, euh, comment ils ont interagi dans, chez Marvel Et donc, euh, si tu peux me rappeler le nom de la romancière, tu diras mieux, mieux que moi, Jéda Elka Jemisin Qui est, euh, enfin, qui, qui est, qui est, qui est afro-descendante ou, ou, ou afro-américaine, -afro je ne sais pas euh, Afro-américaine Afro-américaine et euh, mais du coup, afro-descendante, euh, afro alors c'est la, la même chose, je sais pas pourquoi je fais des... oui, C'est plus ou moins synonyme. Ouais. Euh, et qui est euh, assez fin, militante. Dans ses récits, en tout cas, il y a toujours des, des, des personnages euh, euh, noirs ou, euh, ou racisés. Quoi. Ouais,
2: oui. oui mais ça, c'est pas être militant du tout.
0: Oui, mais à côté de ça, le fait C'est qu'il y, un... y,
2: y a un discours, notamment, bah, là on va en parler tout à l'heure, euh, même euh, sur les violences policières, Black Lives Matter, etc. Ça, c'est militant. Et le fait d'avoir des personnages noirs ou précisés comme tu dis, même si moi je... Elle
0: fait un effort ouais. d'intégration qui est pas fait dans, les, dans, dans tous les récits. C'est ça que j'essaie de mettre en avant. Non je, je, je me trompais-je
1: Non, euh, ça me semble pas être une erreur.
0: Et en tout cas, le, moi, le bouquin, moi, moi, je trouve ça intéressant de voir euh, Marvel sous cet angle-là. Ça, ça pourrait être intéressant. Euh, apparemment, c'est un, un mec qui fait... Qui beaucoup sur ce sur un, un universitaire qui bosse beaucoup sur ce, ce, cet angle-là et euh, bah moi je trouve ça intéressant pourquoi pas je, je pense malheureusement je pense pas que ça arrivera en France mais euh, mais pourquoi pas et en plus euh, Marvel euh, au final au on regarde la couve il y, a, il y en a il y a, il y a pas mal de perso euh, de, de personnages euh, je pense qu'il y en aura plus que chez euh, que chez DC euh, a priori euh, bon, je, je mettrai pas ma main à couper le feu mais euh, voilà. Euh, et je, je fais un four total avec cette news. <rire> euh,
1: oui, non, non mais oui, c'est ça. Mais après, euh, voilà, ça va dépendre parce que du coup, est-ce est est -ce que c'est un, est-ce que c'est un ouvrage universitaire qui étudie vraiment euh, le, Ce fait social euh, des comics, des super héros noirs dans les comics, sous un angle un peu sci scientifique, ou est-ce que c'est un euh, un bouquin de promo de Marvel dans la leur, dans la leur, dans leur, dans, dans leur promo de com. Je
0: crois que c'est un peu les deux. Hein. Et Marvel a, il a mis son mm -hmm. il a, mis, a mis a mis son
1: petit chèque pour essayer de peut-être. Euh,
0: euh...
1: ben, c'est que je, je sais pas comment la comment la recherche est financée aux ouais. US. Hein, donc, euh, en tout cas, on souhaite à, aux chercheurs. Ça c'est un chercheur, tu, tu disais. Ouais. Posé dessus. Ben, en tout cas, ben, espérons que ça que ça que ça se vende bien. Il avait déjà
0: fait un truc euh, sur l'art séquentiel avec euh, autour, euh, autour euh, des, euh, de l'identité euh, Black, mm -hmm. qui avait eu reçu un Eisner, en, un Eisner Award en 2016. Ah oh, pas mal. Donc a euh, priori. Après ils sont deux, il y a Angélique Crochet et, euh, et euh, John Jenkins qui bossent sur ça. Euh, apparemment Angelique jo... Angélique Crochet, elle s'est... Elle, elle apparemment, elle, 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 elle bosse déjà chez Marvel, donc c'est euh, un peu plus peut-être peut se dire qu'elle a déjà son pied dans la maison des idées. Donc peut-être euh, ma main a coupé le feu. Ouais, c'est vrai, que ça veut rien dire ma main a coupé le feu. Euh, je mettrai pas euh, euh, ma main au feu, plutôt. Euh, putain, vraiment, je, mes, mes expressions sont de pire en pire. <rire> Merci Ornicard de souligner. On est, on, je pense qu'on est j'ai commencé, pour être sincère avec vous, j'ai commencé parce que je me dis, on va, on va bientôt arriver à l'émission de fin, on va essayer de faire des trucs fun pour la dernière émission. On va essayer de faire en live comme on avait fait l'année dernière. Et euh, on est une petite compétition euh, entre, entre chroniqueurs euh, quand ils m'envoient, parce que chacun m'envoie piste, sa piste son. Et, euh, et euh, c'est un jeu qui a commencé avec Léna et, et, et Vincent. Surtout Vincent qui, mettait des, qui, mettait des, qui essayait de mettre des jeux de mots ou des conneries dans sa piste son et euh, depuis, depuis euh, la semaine dernière j'ai commencé à les noter et euh, vous verrez qu'on euh, peut faire la même chose avec mes, avec mes expressions qui ne veulent rien dire et on, et on élira oh. parce que, Faye a décidé qu que cette, cette, elle a décidé toute seule que cette, euh, cette, cette saison on fera les comics Discovery d'or et qu'on élira euh, le, le meilleur ben, euh, mais elle a petit... dessiné qu'on allait danser aussi je crois. Elle, a dit, ouais, elle a dit aussi qu'elle qu voulait qu'on fasse une compétition de danse euh, mais j'avais dit, euh, j'ai demandé à, à notre danseur né de s'entraîner en avance. Comme ça, il... c'est lui qui inventera la Corée, qui nous la, qui nous la fera apprendre.
2: <rire> et si on faisait le truc le plus, si on faisait un Harlem Shake, un Lip Dub euh, et un Man Can Challenge, et <rire> tout ça bien dix ans
0: trop tard. Tout ça sur la musique du, euh, comme ça, Oui, voilà, ah, ça cartonne. Non, c c
3: Sinon, vous allez à Disneyland de danser avec les Gardiens de la Galaxie, faites des missions live. Ah, trop bien. Trop
0: bien. Comme ça, tu pourrais venir en plus, comme t'es pas loin de. Mmh. Et tu seras ravi de venir danser avec nous, je suis sûr. Mmh, ouais. Mais
2: euh, s'il y a un truc de danse, en vrai, moi, je suis chaud. Hein. Ah,
0: ouais. Alors, moi, pas du tout. Vraiment.
2: <rire> pour le coup. C'est toujours très gênant en plus, tu sais, quand t'en as un derrière, tu sens qu'il est mal à l'aise. <rire> Dans son regard, il y a juste écrit Pitié, tu es moi
0: <rire> Et qui bouge en fond. L'équipe de 2 heures de perdu, ils ont fait toute la choré de thriller de
2: Maxwell et, et c'était... Euh... Ah, quand c'est pas ton métier, c'est... Euh... Il <rire> y a un petit côté pitouze là qui, euh... qui est du plus bel effet. Quoi. Ouais.
0: Et, mais, ouais, Moi, ce que le, le mieux, c'est le, le regard de Sojason 34 qui nous regardera faire ça.
2: Ah ouais, parce qu'elle, euh... ah, elle a mais aucune pitié. Quoi. Dans son <rire> regard, tu verras vraiment le, le mépris. <rire> <rire> tu m'étonne
0: pas. m'étonnes voilà. pas du tout.
2: Ouais, ouais, C'est
0: exactement ça. Ouais. C'est peut-être ces, ces moments-là que les gens n'aiment pas dans les news, les moments où vraiment on part sur n'importe quoi.
1: Ah, non là la, la 34. news elle a été oubliée très très vite. Hein. <rire>
0: <rire> euh, bon on va passer à une autre. Euh, et euh, bon la news se résume à l'image. Il y a des images euh, de notre ami euh... putain merde. B. Comment il s'appelle Putain il a un B. nom à C'est vraiment ça ben, c'est pas Blue Beetle? Oui, c'est Blue Beetle, effectivement. Ah, je crois que tu disais le, le nom d'acteur. Ah, l'acteur qui est euh, Axolo Maridwana. Euh, donc en Blue Beetle. Euh, bah, son costume, euh, il est aussi joli. Il est fidèle. Il est fidèle euh, au Blue Beetle. Euh, 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 on... Et Chucky est On peut se IP, IP juste par un costume. Après, l'acteur, il est pas trop mauvais. Hein.
1: Il jouait oui. dans quoi
0: Il jouait dans Cobra Kai. Et dans Cobra Kai, c'est le seul qui joue à peu près bien. Donc. Ah, mais c'est Miguel Oui, c'est Miguel, ouais. Parce que vraiment, dans ah, Cobra non, Kai, il joue pas, pas très bien. Hein. Ouais. Vraiment. Euh... Je suis pas choqué, moi. Ah ouais, moi, je trouve vraiment qu'il joue pas bien. Et lui, ça va. Lui, lui il est assez regardable. Contrairement au... à celui qui fait le fils de... Le fils de... Le Ouais, le fils du Cobra Kai, là, lui, il est insupportable. Euh... <rire> Et plus les saisons avancent, moins ils jouent bien,
1: je trouve. Enfin <rire> Ils le <rire> font, font recul. Qu'est-ce <rire> euh,
0: qu que t'en penses... Euh... C'est lui
1: le Benjamin Button de, de,
0: de, de <rire> l'actine. Voilà. <rire> C'est co pr pratique comme costume. Ah ouais, je, je sais pas si ça a pas l'air hein. Quoi qu'on on le voit euh, sur les autres photos, on le voit euh, debout sur une voiture. Euh,
1: donc euh, ouais, je sais pas.
0: Qu'est-ce que t'en penses, fait... Julien, toi, Blue Beetle, ça te parle
1: un tout petit peu mais... On fait un, un, un pubis plongeant, en tout cas. Ah ouais. Ça attire le regard.
0: D'accord, je euh, n'avais pas regardé <rire> C'est <rire> <'est> ma seule...
1: <rire> marque. Blue Beetle, ouais. je ne connais pas.
0: C'est très pertinent. Bah, c'est un mec qui se retrouve avec un artefact euh, euh, extraterrestre dans le dos, qui se retrouve avec une armure de, 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 de Blue Beetle sans vraiment avoir rien demandé.
1: Ah, bah, c'est plutôt stupide. Euh... Hein. C'est vrai qu'on dirait, enfin en tout cas sur l'armure, on, on ressent bien cette idée-là.
0: Ah tu dis que c'est un effet pratique, c'est pas la costume CJ. Effectivement, effectivement, on voit bien le casque, on sent le casque qu'il va porter trois fois dans le film et qu'après il n'aura jamais.
2: Bah après, l'acteur est euh, pas tellement connu quoi. Franchement, le pire, je trouve le truc le plus honteux, et là, là je vais faire naître le débat, c'est sur Spider-Man. C'est sur le Spider-Man <rire> de oui, Tom Il l'a jamais, il l'a jamais. Il l'a jamais, c'est une honte. Bah ouais, mais en même temps, l'acteur, il... je pense il... il doit se dire, mais enfin. Comment, je, comment tu veux faire de l'acting avec un masque Oui, mais bon, euh, enfin, Spider-Man, dans les comics, il a
0: toujours son, son masque, quoi. Euh, J'ai vu ça. un mème qui me fait rire, où, où il montrait le visage de, de Tobey Maguire. De, il est censé avoir sous son masque. Et en fait, les yeux sont vraiment au niveau des pommettes, en fait.
2: <rire> je l'ai vu, ce truc, mais c'est sur Tom Holland, hein, c'est pas sur Tobey. C'est aussi sur
3: toby euh, quand il est, je crois, dans le 3, quand il est, il est à l'envers. Je l'avais vu, ah, bah, oui. les yeux... Je...
2: Ah
0: d'accord, ok. Euh, donc là, ouais, effectivement, c'est. Mais même euh, Stark, on le, voit, on le voit jamais. Il a jamais son casque. Mais Stark, en fait, ici, il, si, il triche parce qu'il filme son visage avec les
2: lumières, là. Ouais. Il triche, mais Spide Spider-Man, euh, c'est. Oh là là, dis donc, il y a un peu de vent, j'arrive pas à bien à respirer. Allez, j'enlève le masque. Ah non, franchement, c'est honteux. Ouais, mais ça a toujours été comme ça. Bah, en... dans les. En Garfield, franchement, il avait plus son masque. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vraiment Toby.
0: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais là, on voit en plus, ça, ça a l'air pas pratique du tout. <rire> voilà, c'était, c'était, vraiment la pertinence. Il est présent dans la série de l'alliance des héros. C'est vrai, il est, et elle, elle est marrante cette série, moi je l'aime bien. Euh, tac. Euh, et vraiment, on, on est dans le niveau zéro de, je vais demander à, à, à mon ami Vincent de mettre trois étoiles ou deux étoiles sur cette news pour savoir à quel point elle est pertinente. Donc que là,
2: vous... ça part mal si la question
0: est-ce que vous vous souvenez euh, que euh, la boîte de prod de G. Abrams, Brahms pas de Robot devait faire une série Justice League Dark pas du tout. et bah sachez qu'on n'a toujours pas de nouvelles et que il n'y a pas d'avancement sur cette production
2: <rire> de la part alors est-ce qu'il existe des étoiles mais négatives
0: il <rire> y a des gens qui ont fait un article pour dire mon bah c'est toujours au point mort. On n'avance pas sur cette... Je me suis dit, à quel point tu dois vraiment avoir aucun, mais aucun, aucune news pour faire une news sur le fait qu'on n'a pas de news. Pas de
1: news. Voilà, bah après, tu peux te dire qu'en faisant ça, du coup, tu, euh, tu secoues un peu la fourmilière pour voir s'il y a des trucs qui tombent. Non, c'est de pas la fourmilière. Je me, <rire> tu je, je me transforme la... en James.
0: <rire> je vais la noter, celle-là. Tu secoues la, la fourmilière pour, pour faire tomber des... Euh, ouais, donc ouais, très, très euh, donc, euh, négatif, le, euh, moins 1, moins 2, moins deux. 5.
2: Ouais, moins 5 étoiles. Suis... Ouais. <rire> C'est le niveau du palace, mais en, <rire>
0: en, en inversé quoi. Et eh ben merci, merci, merci. Ah, merci à toi. Et hein. eh ben c'était euh, la fin de mes news. Elles étaient bien ces news. Hein. Vraiment, merci.
2: Hein. <rire> C'est pas <rire> dire qu'on a passé un bon moment, mais question de pertinence, on a, on a été meilleurs.
0: Et on as a fait de... une heure hein. on a fait une heure quand même sur <rire> ce truc t'aurais
3: parlé de Star Wars il y aurait eu plus de trucs
0: ouais mais je parlerai pas Star Wars voilà c'est décidé bon, de toute façon personne aime Star Wars donc. Personne, ouais. pas de <rire> et euh, on ouais. a tous détesté
2: Obi-Wan on... non Obi-Wan les gens aiment bien j'ai l'impression hein.
0: ouais
3: elle est bien la série
0: on en parlera jeudi je crois que c'est jeudi qu parlera... mais à part toi j'ai entendu que du bien ah ouais ouais c'est ouais, mieux moi que Boba Fett. Enfin. En vrai, j'ai bien... Ai bien aimé. Je me suis pas endormi dedans. J'ai déjà...
1: <rire> juste, juste ouais, vu un, euh, un long gif euh, sur, euh, sur Twitter sur les pires kidnappers du monde. Avec une petite musique rigolote. <rire> oh, ouais. tout ce que j'ai vu de la série.
3: Oui, cette scène, elle est un peu débile. Hein.
0: Bon, en même temps, elle a la force. Donc, euh, elle a... Ouais. Enfin, bref, on va pas, on va pas spoiler. Parce qu'après, on va dire que c'est moi qui spoil. Là, c'est pas moi qui spoil. Hein. Je... On va surtout pas parler de B1. puisqu'on en parle. Euh, Faye et Lena, Lena qui, Lena qui, sachez lui hein, nos amis de, de Comics Discovery, mm -hmm. Lena a dit, je ne viens pas parce que je prépare l'émission. C'est pour pour Lena, c'est plus important. Donc vous faites des vous faites des 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 mêmes sur Lena en disant qu'elle est trop bien, nanana, nanana Mais elle a dit qu'elle ne viendrait pas pour <rire> elle ne viendrait pas pour vous parce qu'elle préfère parler de Star Wars.
1: Donc euh... voilà comment elle est, hein. sachez-le. Tu vois James, c'est avec ce genre d'attitude que t'es lanterne orange. Peut-être. Tu
0: vois, c'est le genre de choses que je ne dirais pas si Vincent était pas là parce que je sais que Vincent écoute les replays. Contrairement à Léna qui n'écoute pas. Voilà, les absences... C'est parce qu'elle prépare les émissions. elle prépare mon prépare. On va passer la checklist qui a été préparée par mon ami Vincent. nul qui va, qui va commencer, il va commencer par nous parler d'un truc qui va faire plaisir à Angèle je pense
2: bah oui euh, je voulais faire plaisir à Angèle et donc ouais je voulais te, te parler du comics qui va sortir du comics sur les mousquetons euh, donc c'est en fait c'est un super héros qui se fait euh, mordre par un mousqueton radioactif et donc il devient ingénieur et donc, il a la, la, la puissance avec lui de pouvoir tout accrocher, ses clés, euh, euh, faire de la varap, enfin, euh, tout. normalement le rêve de tout ingénieur qui se respecte. Et c'est chez Urban au prix de 25 euros. A toi, James J'ai cru que j'avais mal entendu au début, mais non ah, Ok, d'accord. Encore une fois, il faut suivre le lore ah, de si vous n'avez pas compris ah, euh, mais je t'ai joué sur tous je les jeux je je de la saison je l'ai celle là <rire> euh,
0: donc bah, si vous êtes euh, si vous êtes fan des agencés et de Mad Fraction, sachez qu'il y a leur nouvelle série qui sort qui s'appelle Movember euh, qui sort chez Sorbacane. Euh, je sais pas de quoi ça parle je vais vous lire le synopsis enfin, le synopsis c'est long donc je sais pas si je vais lire en entier euh, chaque matin avant l'aube va au travail son boulot Déchiffrer un code caché dans le journal et le radiodiffusé radio depuis son, le toit de son immeuble. Chaque jour à la même heure, un travail payé cash l'intermédiaire douteux, le commanditaire aussi, les conséquences si échec de la transmission malheureuse. Que se passera-t-il le jour où il n'y aura pas de code à transmettre et Donc c'est Matt Fraction que vous connaissez un peu, parce qu'il a, a fait pas mal de Marvel. Il euh, c'est criminal. Euh, Elsa Chartier, vous connaissez un peu peut-être ce que vous avez vu, Infinite Loop, euh, vous avez vu euh, quoi elle fait du Star Wars. Euh, bon, elle est en plus quelqu'un de très gentil. C'est mis en couleur par un autre ami Matt Hollingsworth, le coloriste un peu titre de, de, de Jeune Murphy. Et c'est chez une, une, un éditeur que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que c'était du comics. Il s'appelle Sar Sarbacan et c'est pour le prix de 24 euros. Euh,
1: ouais, c'est je BD, leur... Sarbacane. C'est plutôt bien, en général.
0: Ah ouais, bah, Je leur ai envoyé un petit mail. J'attends qu'ils me répondent. Euh, mais ils sont en vacances apparemment, euh. donc euh, on verra, et si, euh, si, euh, si j'ai un retour positif, on en parlera, peut-être, et peut-être qu'on enverra un petit mail à pour, euh, pour les achartier pour lui dire de venir dans l'émission, parce que c'est quelqu'un de assez sympathique euh, pour l'avoir croisé plusieurs fois en convention. Alors, alors je... moi
2: j'ai envie de vous parler, alors je saute un peu, parce que tu vois j'avais vraiment envie de parler de ces furtifs qui sortent chez euh, Delcourt, au prix de 15,95€, et j'en avais déjà un petit peu parlé, c'est euh, un album qui prend le thème du super-héros vieillissant, bah notamment euh, à travers le prisme de la maladie d'Alzheimer. et' euh, ne euh, serais pas trompé. De... Mercredi 2 juin, la sortie. Il me semble que j'y suis.
0: Bah, je, déjà c'est un jeudi, le 2 juin. Non. Mercredi de
2: juin, j'ai sorti de, juin de est coupé pour le live.
0: 21. On est en 2022,
2: 2022 déjà. Ah. Putain, ça passe vite, ah, là. Ça, ça, ça file. Hein.
0: Je, je hein? connaissais se tromper de semaine euh, ou de mois, <rire> mais se tromper d'année, c'est la, pas... la première fois. C'est la première fois. On applaudit ensemble.
1: Merci. Oh. Non mais parfait, pas, sera coupé au montage pour la diffusion live. Bah bien
0: sûr,
2: de toute façon, il coupe toujours. Euh... Eh ben, tu sais quoi moi je vais t'apprendre je vais te parler du coup tu veux que je te parle plutôt de Deadpool Black and White and Blood oui voilà c'est ça que je voulais que tu parles plutôt voilà, ben, voilà ben, bon, au lieu de parler super de perro avec le prisme de Alzheimer, je vous parle de Deadpool qui euh, va casser le quatrième mur pour 30 euros et cette fois-ci en
0: noir blanc et rouge ouais et voilà c'est pour ça que je voulais que je, je disais c'était pour Angel c'était pas Mousqueton man c'était plutôt euh, Deadpool donc voilà euh, et bien, sinon, vous avez les premiers euh, les premiers bouquins de chez euh, Black River qui arrivent euh, arrive en France. Black River, c'est un nouvel éditeur euh, qui arrive sur l'égide sur, euh, de Editis. Euh, et le premier bouquin, c'est un bouquin autour de Assassin's Creed Valhalla. Euh, je connais pas du tout la licence. Euh, enfin, je connais la licence Assassin's Creed, Creed parce que j'ai fait les deux premiers. étaient très bien. Je bah,
2: vais si essayer de le
1: redire euh, distinctement.
0: Assassin's Creed, va là alors. on dit pas Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's, oui, ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai. Plus c'est vraiment okay. l'enchaînement le, euh, de deux SS, quoi, genre qui dans ta bouche, c'est vraiment trop drôle. Je suis désolé, mais ça, moi, moi, tu m'as tu, tu régalé sur truc là Et ben, bah, ça
0: me fait plaisir. Je ça me fait ça. plaisir de te faire plaisir, mon. Tu dans le euh, partage en fait. C'est ça ton émotion, cher, euh, Judas. Est-ce que tu as un truc plus pertinent à raconter sur euh, Je faire. sur cette licence de Je jeu vidéo euh, si connue de chez Ubisoft Non, ah non. apparemment non. Non.
1: Ah, Excusez-moi, j'avais <rire> coupé mon micro. Oui, effectivement.
0: Donc as non. un truc euh, pertinent ah, à dire Absolument mais... pas. D'accord. <rire> Merci beaucoup. C'était, euh, c'était, c'était Judas. Ouais. Euh, et ben c'est euh,
2: Vincent qui, qui va faire ça. Eh bien, Black River, ils ne font pas que du Assassin's Creed, parce que si je vous dis extraterrestre et si je vous dis combat interdimensionnel, vous me dites... Euh... Je sais pas. Eh bien, vous me dites Jack l'éventreur, bien entendu. <rire> et donc, une étude en tête par nel Gaiman et Raphaël Amulcarquet qui vont nous parler encore une fois euh, de Jack Léventreur euh, qui va faire euh, face à Sherlock Holmes mais dans l'équation il y aura peut-être le Cthulhu donc j'étais pas très loin en vous parlant justement d'horreur indicible et cyclopéenne on devait en parler mais
0: euh, la de presse est en vacances
2: ça a vachement bien 14 euros 90.
0: On lui souhaite des bonnes vacances, et puis euh, c'est bizarre de prendre des... Parce que je disais, Angel, de prendre des vacances pile quand as tes, euh, tes, bouts, tes premiers bouquins qui sortent. Mais, euh, je... je ne juge pas.
1: Euh, pas du tout. Après avoir envoyé des scuds à Comics Blog, maintenant c'est <rire> ah, des missions d'édition.
0: Ah, j'envoie des scuds à... Oh mais non, c'était pas des scuds, c'était gentil. Hein. J'adore un Okiku, c'est... C'est un très grand journaliste. C'est le seul de la veine. Il a, une... Lui, il a une carte de presse. Contrairement à moi. Ah. Euh... C'est pas
2: facile à avoir, Tu pourrais pas avoir une carte de presse, toi
0: Non, je crois pas. J'aurais pas envie de la demander, surtout. Euh, dans les trucs, euh, trucs qu'on peut, qu peut éviter, il y, a, il y a la série Stranger Things. Et puis il y a aussi euh, les bouquins Stranger Things, enfin, les comics Stranger Things. <rire> euh, donc, ça sort pour. Euh... Oh, mais non, mais c'est nul Stranger Things. So, soyons. soyons... À la, à, à la fin de la saison 1, c'était bien, et puis voilà, ou ça s'arrête à la saison
3: 1. Non, la saison c'était bien mais aussi.
2: Mais tout d'accord, la saison 3, c'était quand même une purge. Oui, oh, ouais. oh. c'était un peu claqué quoi. Ah, c'était pas le moment le plus malaisant de votre vie là, le passage sur le vieux, le New
0: Le New oh.
2: Et tout un passage dans le supermarché là où il reprend les, euh, le truc du New euh... ah, oui. ah oui, le Newcock,
0: j les New j'avais compris le New on n'a pas l'habitude. La... Bon. Euh, donc voilà, bah, évitez... Euh, si vous êtes fan de Stratafing, bah, tant mieux pour vous. Euh, et si vous avez bon goût, bah, tant mieux. Euh, pas pour vous que ça sort. Euh, chez Manabooks, euh, jeudi. Euh, et sinon, euh, si vous avez du goût, par contre, euh, contrairement à, à mon cher ami Vincent, que j'apprécie beaucoup, mais qui... Euh, qui manque de goût. Qui manque <rire> de goût parce que quand je lui ai proposé... Euh, viens, il y a l'intégrale de Batwoman de Greg Ruka et de John H. Williams 3 qui sort euh, euh, qui ressort euh, chez Urban il m'a dit oh non on va pas parler de ça euh, alors que je pense que c'est une des meilleures séries euh, autour sur du Batwoman Bat sur euh... mais bah non mais même du Batwoman elle, elle est super bien cette série donc alors, en tout cas si vous avez jamais lu de Batwoman euh, et que que vous avez du goût allez-y c'est super beau parce que c'est John Williams 3 et que c'est au dessin c'est c'est une, une tuerie, et en plus les, euh, les euh, le début euh, est scénarisé par Greg Oka. et moi je suis très très fan de Greg Oka, euh, qui est un superbe scénariste, euh, qui a bossé sur Gotham Central notamment.
2: Le saviez-vous, un autre super scénariste c'est Bill Finger, et donc chez Urban en fait vous avez Bill Finger de l'ombre, ou dans l'ombre du mythe, euh, bah justement en fait qui est un roman graphique qui nous parle justement de, de, de cet auteur qui est vraiment bah, très 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 important, notamment pour le Chevalier Noir, le super héros préféré de James. Et euh, bah, vous verrez en fait, que ça s'appelle un petit peu fiction et réalité sur ce, sur cette, sur cet auteur. Et c'est au prix de
0: 20 euros. Il y a aussi le titre dont on va vous parler cette semaine, ça va être le Far Sector euh, pour la somme de. Euh, 29 euros, donc euh, on vous en parlait tout à oh, l'heure. Donc... Ouais, ouais, bah ouais, en plus, il y a franchement 340 pages pour un euros. Je euh... pensais serait à 40 balles. Oh, oh, ça va, ça va, c'est un, 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 un beau petit pavé. Euh, on vous en parle tout à l'heure, euh, donc vous avez sector de 1 à 12. Euh, effectivement, vous allez vous régaler, n'est-ce pas, euh, Vincent
2: Et on va se régaler quoi,
0: James La
2: boulasse la boulasse. Est-ce que vous régalerez autant la boulasse devant le Batman et Robin de Jeff Lemire avec le dessin de Dustin Nguyen qui va justement revisiter le début de Robin à, et le Robin qui n'est pas le préféré de James mais le Dick, le Dick Grayson. Et d'ailleurs il a été même un peu redesigné puisqu'il n'a pas son fameux slip euh, et ses chaussures pointues mais une tenue qui rappelle un peu plus celui des Robin les plus modernes.
0: Et sinon, il y a le titre dont on vous parle la semaine prochaine, que euh, Angel a commencé à feuilleter apparemment. C'est Rorschach hein, de Tom King et euh, Rory Fornes. Euh, et on va, ne on va pas en dire plus parce qu'on vous en parle la semaine prochaine. C'est 29 euros aussi chez Urban Comics. Et Vincent, on n'entend
2: plus non, ben on n'a pas fait... Ah si, il y, y a Juge Dread. Oui, il y a Judge Dread. Mais il y a Juge Dread, bien entendu, chez Delirium. Alors, je ne pas ce qui s'était passé chez Delirium. Euh, et donc là, on est sur des sagas qui sont euh, inédites. Euh, donc bon, on est dans l'âge d'or euh, de, de la série britannique. Et vous verrez effectivement le juge avec Judge Child, mine Machine, le fameux cyborg psychopathe. Donc si vous aimez ça, c'est créatif, c'est jouissif et c'est pour 36 euros.
0: Et voilà, on a fini cette checklist. Merci, euh, merci Vincent. Non, maintenant James, merci à toi. Ah, ça me fait plaisir. Non, euh, mais ça m'a fait plus plaisir encore, à moi. On <rire> va passer euh, à la review et on va commencer cette petite review avec Evangel euh, qui va nous parler des auteurs de Far Sector.
3: Alors, au niveau des auteurs, on a donc N.K. qui est Nora Keita Jameson. Donc, C'est une romancière afro-américaine qui est née en 72, la même année de, que, de la mort de Maurice Chevalier.
2: Donc... <rire> et ça un, un vrai lien, vous allez me voir avec le comics euh, qu'il y a un bel hommage à mon <rire> <rire> mais tu peux être fier parce que c'est ta propre vanne qui était énorme bon,
3: euh, donc elle a écrit la trilogie de l'héritage et l'élite de la terre fracturée entre autres donc elle a aussi écrit un roman sur l'univers du jeu vidéo Mass Effect euh, et donc garçon je trouve qu'on retrouve pas mal de, de cet univers au niveau de, du récit Ouais. Sauf que la page graphique est plus jolie que les graphismes dans Andromeda. Donc elle a remporté plusieurs prix Hugo, Locus et Nebula pour ses œuvres. Euh, Far Sector est son premier et seul comics à l'heure actuelle. Donc c'est euh, aussi un comics qui a été nommé au enster Award en 2021 dans la catégorie Meilleure série limitée. Mais c'est un récit sur Jimmy Olsen qui a remporté le prix. D'accord. Jamal Campbell, qui est le dessinateur, donc est, il est canadien, il est freelance, euh, de ce que j'ai vu pour Marvel et DC, il fait pas mal de covers, il fait aussi des covers sur les Power Rangers, la meilleure équipe de super-héros, euh... donc en dehors bah, du secteur fort fort lointain, on peut souligner qu'il a travaillé avec Bendis sur Naomi.
0: D'accord. Et petit euh, petits euh, petit point euh, par rapport à un secteur, ça fait partie du label euh, Young Animal si je ne dis pas de bêtises, de, si je dis pas de bêtises, et c'est le, le feu label n'existe euh, plus, le feu label de, de Gérard Girarway, ouais. euh, donc euh, que vous connaissez peut-être parce qu'il a un groupe qui s'appelle Mac, c'est lui qui fait qui m'écœure moment si je dis pas de bêtises, Way. Personne ne connaît Gérard Roy, merci non, beaucoup.
3: C'est pas lui qui a fait Un... Euh, white End Un... White End y a un comics, un... non
0: un, written, un, un... White End, non. non. non c'est pas... C'est pas Gérard Roy, Un... White euh, End. Attends, je vais vérifier parce que j'ai... Je crois que c'est lui qui fait... Euh, si je dis pas de bêtises... En tout cas, il avait écrit il avait du Doom Patrol. Et du coup, il avait... Il a eu son propre... Euh, il a eu son propre label chez, euh, chez DC. Où il a il il fait un peu faire ce qu'il voulait. Et euh, bah du coup, ça faisait partie de son label, malheureusement. Et il y avait des trucs cool hein, chez son, dans, son, dans son label. Euh, effectivement, il a fait Maquille Mikkel Romance euh, avant, de, avant de faire du comics. Il avait un groupe de musique. Euh,
1: donc voilà. C'est pas ah, rien, ouais. ouais.
0: C'est pas rien. Hein. Mais même, enfin euh, si vous avez la chance de lire son Doom Patrol, moi j'avais plutôt apprécié, j'avais trouvé plutôt cool. Euh, je crois que j'ai lu que ça de, de chez lui. Mais j'avais en avais entendu beaucoup de bien de, de ces bouquins euh, à l'époque où ça sortait encore. Voilà. Et, euh, et ce qu'on peut dire en plus, c'est que moi, j'ai eu la chance de lire euh, la, les, le, le premier euh, tome des Tarfracturés, euh, euh, donc de la romancière euh, de l'autrice, euh, grâce à Judas, parce que c'est Judas qui m'en avait parlé.
1: En, en parler vite fait. Ou... C'est une pure tuerie. C'est euh, fantasy américaine. Il faut aimer, mais en fait, genre, ça, ça a gagné juste le, le prix Hugo trois ans d'affilée pour les trois pour les trois tomes de la trilogie. Le prix Hugo, qui est le prix le plus euh, convoité en science-fiction et fantasy, juste trois ans d'affilée pour pour une trilogie euh, sacrée de force.
0: Avec un superbe univers, un super original. Euh, moi, vraiment, moi, j'avais été. Euh... Ouais. Je le fais par ce main qui est vraiment, qui est vraiment très, très cool.
1: Basé autour de la géologie. Et non, c'est ouais. pas chiant. <rire> c'est vraiment vrai, super vrai, cool.
0: Vrai. Je conseille à tout le monde. Euh, Est-ce que tu veux nous te lancer dans la review, mon cher... Mon cher Allez,
1: moi de... ça me <rire> va. Ouais, je veux juste rectifier vite fait qu'elle a fait un, un truc pour Mass Effect, mais c'est un truc de commande. Euh, voilà. Mm. Je l'ai lu, c'est pas inoubliable. <rire> c'est pas, pas incroyable. Voilà. Bref, donc euh, Far Sector, euh, ça, ça débute sa publication en novembre 2019 et ça l'achève en juin 2021. Donc on est sur quand même un an et demi de, pu de, pub de publication en 12 numéros. Euh, L'héroïne de Far Sector se nomme Jo Mullien euh, et c'est sa première apparition en comics, euh, donc euh, créée par, euh, par l'équipe euh, du coup de... de, de de ce comics-là, donc, donc l'éditeur N.K. Jemisin et Jamal Campbell. Euh, donc euh, les conditions, enfin les circonstances de son enfance, de sa famille et de, et de sa vie sur Terre sont révélées dans, la, dans le chapitre 5, donc comme c'est assez avancé dans, euh, dans l'intrigue euh, et que ça, que ça sert de pivot narratif, je vais considérer que c'est du spoil et pas trop trop en parler. Je peux simplement dire que c'est une femme noire américaine a grandi à New York avant de s'engager dans l'armée en Irak, puis la police am américaine. Donc son désir d'engagement euh, d'aider les autres euh, a été confronté à la réalité du terrain et aux violences policières donc, qui s'exercent euh, contre la, la population, notamment noire-américaine. Voilà, hashtag euh, Black c'est plutôt lié, ça, 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 ça fait partie des thèmes de réflexion de l'autrice. Euh, donc, en fait, voilà, donc en fait donc la contradiction entre ces idéaux et leur application euh, dans ce que leur proposent euh, les, euh, les trucs sur, sur terre la pousse bah, vers la sortie mais il lui arrive rapidement une offre d'emploi plutôt singulière puisqu'en effet les gardiens de l'univers lui offrent un an en tant que green Lantern pour faire ses preuves et, euh, et du coup enfin coller à ses, à ses idéaux euh, je vais faire un petit spoiler, enfin un, un, un petit dis disclaimer, comme disent les Anglais. Euh, je suis absolument novice en lore euh, Green Lantern. Je n'y connais que dalle. Euh, on a dû m'expliquer qui étaient les petits bonhommes bleus euh, qui lui filent des pouvoirs. Donc j'en suis là. En plus, c est, c est, euh, moi, je
0: ne te l'ai pas dit, mais c'est une, une gardienne spécifique. Il n'y okay. enfin, y a, y a qu'une qu gardienne féminine. Donc, euh, on sait assez très vite qui c'est. Euh, donc euh, c'est pas n'importe qui qui lui file son... Qui lui file, euh... Dans le lore de Green Lantern, c'est pas n'importe qui qui lui file son, euh... son anneau. Okay. Et euh, elle, a, elle a un anneau spécifique parce qu'elle a pas de batterie, je crois. C est, c est ouais, c'est ça, en fait. Le...
1: Son anneau, en fait, il est différent parce qu'en fait... Euh, je... Alors, moi, je l'interprète dans le sens où elle est un peu stagiaire. Donc en fait, ils lui ont fait un truc avec quelques pouvoirs, mais pas trop. Non, en fait, du coup, c'est un... En fait, un anneau qui a tous les pouvoirs des Green Lantern. Donc, dans les pouvoirs des green Lanterns, j'ai euh, listé voler et respirer dans l'espace, euh, comprendre et traduire toutes les langues, c'est plutôt utile, et la capacité enfin de matérialiser par la seule force de la volonté, parce que les, les green, c'est la volonté, euh, donc tout objet. Donc, on peut, on peut matérialiser des, euh, des rayons laser, euh, des boucliers, ou bien vraiment peu tout ce qu'on veut. elle, elle s'en sert au début pour par, pour par exemple se faire des sièges, pour s'asseoir. Mais du coup, en fait, son, son anneau à, à elle, du coup, il se recharge de lui-même parce qu'elle n'a pas de lanterne avec elle, mais son anneau peut quand même se recharger. Par contre, euh, elle est complètement vulnérable si elle tombe à plat. C'est
2: pour ça que c'est un peu dommage de s'en servir pour faire des sièges.
1: <rire> <rire> Par exemple. <rire> Donc, euh, la, première vraie, la première mission de cette nouvelle Green Lantern va être de répondre à l'appel d'un secteur galactique très très lointain qui s'appelle donc le Far Sector. Elle est envoyée auprès de la Trilogie, qui est une civilisation aux confins de l'univers, dans le secteur spatial le plus lointain sous la juridiction des Green Lantern, ce qui donne donc le nom au comics le Far Sector, euh, ce qui veut dire euh, le secteur lointain dans la langue de Space Molière. Ces habitants, du coup, ils peuplent la cité éternelle, qui est une sorte de sphère de, de, sphère de Dyson. C'est une méga structure artificielle qui entoure toute une étoile. Et en fait, sur ces, et sur ces armatures, on, euh, sont construites ce qu'ils qu appellent des plateformes. Les plateformes sont pensées comme d'immenses quartiers, mais en, ré, enfin, en fait, c'est plus proche de planètes entières dans leur fonctionnement. Euh, pour, pour passer de, de plateforme en plateforme, il faut emprunter des, des, des téléporteurs, justement, bah, parce qu'ils sont hyper éloignés les uns des autres. On connaît quelques plateformes dans le récit. La principale, c'est la plateforme Toujours Plus Loin, qui est une mégalopole, un centre urbain et politique que l'héroïne compare à Manhattan. Les... Euh, mais on a aussi la plateforme N'oublie Pas, qui est une sorte de banlieue pavillonnaire. Et on a aussi Terre Ferme, qui est une plateforme agricole avec des terres pour l'élevage. Vous voyez un peu les, euh, les jeux de plateau de construction de ville avec des tuiles, où tu places... Je vais placer mon champ là, et je vais placer mon centre-ville ici. Ben, les tuiles... de
2: catane, non C'est pas ça Ouais, exactement.
1: <rire> J'adore ce jeu. Voilà, c'est des, des tuiles de jeux de plateau, mais en, en vraie ville, quoi. Donc, la partie qui est intéressante, par contre, c'est la question, euh, pourquoi cette civilisation est-elle dans une sphère de Dyson, et pas sur des vraies planètes et eh bien en fait, à l'origine, les trois espèces qui composent la trilogie habitaient bien sur leur monde d'origine. Ah oui, j'ai dit trois espèces, parce qu'il va falloir expliquer ça aussi. Alors, attention, le lore est un peu dense, et un peu touffu. Donc, mais accrochez-vous, on va essayer de faire simple. Alors il y a trois espèces. La plus humanoïde, c'est les Na. Qui se distinguent des humains car ils ont les oreilles pointues, ils ont sept doigts à chaque main, ils ont une paire d'ailes et, et, et une queue plutôt aquatique. Ensuite, il y a les Ketopli qui sont des plantes humanoïdes carnivores aux instincts de chasse plutôt euh, développés. Euh, pensez aux carnivores dans le manga Beastars et vous aurez une bonne idée de leur culture, en vrai. C'est vrai, ouais. <rire> et enfin, il y a les hat hat qui s'écrivent arrobase hat, donc en anglais at hat hat qui sont des intelligences artificielles qui se matérialisent sous forme d'hologrammes, enfin de projections holographiques, Et, mais ils vivent la plupart du temps dans leur ville numérique ou dans des objets électroniques franchement, euh, bon courage pour comprendre les détails de leur lore. C'est vraiment ceux avec lesquels j'ai eu plus de mal. À ma seconde lecture, il y a des trucs que je comprends à peu près, il y a des trucs qui m'échappent encore. Et euh, je risque complètement de dire des conneries si je m'engage dans, euh, si, si dans, des, dans des explications pour expliquer pourquoi est-ce que, est si, est que ça a un début de logique qui se nourrissent d'eux-mêmes. Ouais, ouais, c'est des mêmes internets qui, dont, dont ils se nourrissent. C'est un peu compliqué. Lisez les le comics. en
0: après, on on peut apprécier le comics en, en, en survolant le lore ouais, complètement. Que, que la, la, roman, enfin, la, la scénariste ouais, c'est ça beaucoup,
1: en fait c'est un, un gros point fort du, euh, du roman, j'en parlais maintenant pour, enfin, du, euh, du comics pour en parler maintenant et on peut dissiper le truc le lore est un peu profond à plusieurs couches a, a vraiment une explication pour un peu tout par contre il te le balance pas tout le temps à la gueule et en fait souvent t'as une très bonne intuition de qu'est-ce qui se passe et de qu'est-ce qu'ils font. Donc même si tu comprends pas vraiment tout, tout, toute la logique qui est derrière, c'est plutôt euh, logique ce qui se passe, et tu réussis quand même à comprendre les concepts, même si tu comprends pas bien le pourquoi du comment. Et en creusant le pourquoi du comment, tu as quand même des éléments assez probants en fait, pour y répondre, donc c'est assez agréable. Bref, donc du coup les trois espèces, euh, elles sont toutes extrêmement dangereuses à leur manière, et je vous laisse le découvrir dans le comics pareil. Euh, cependant, il nous est dit qu'ils s'entendaient plutôt bien et, et qu'ils ont évolué ensemble euh, par l'entraide pour atteindre leur niveau technologique actuel. Cependant, ils ont été envahis par un empire qui, pour asseoir son, euh, son emprise, les a montés euh, tous les uns contre les autres. Seulement, ça a un peu trop bien marché. Et vu qu'ils sont tous extrêmement dangereux avec et sans armement de pointe, les trois peuples ont littéralement fait exploser leur planète à force de soudre sur la gueule. Donc du coup, bah ils ont les survivants... Euh... Ah ouais, faites ça. En fait, on arrive à la caractéristique numéro 1 de la trilogie qui est à la base du comic, c'est que les survivants de cette guerre civile ont décidé de se prémunir contre tout excès de colère pour préserver la, la paix. Pour ça, ils ont créé un pro le protocole émotionnel, qui est un verrouille émotionnel qui les empêche de ressentir de fortes émotions. C'est codé au niveau de l'ADN chez les nains et les Keltopi, et c'est codé au niveau du code source pour les At-At. Donc ce protocole, il empêche évidemment pas totalement les émotions, euh, c'est purement impossible de vivre sans émotions, hein, et, et n'essayez pas ça chez vous euh, mais en fait, ça bloque complètement les choses comme euh, la colère, la, la tristesse ou la passion amoureuse un peu chaude. Euh, de ce fait, les personnages en fait, ils vont pouvoir parler, affecter des, des expressions faciales de peine ou d'emportement. Mais ce sera purement rhétorique pour communiquer une idée et non pas un, un état émotionnel. Parce que, pas, parce que leur état émo émotionnel, il est parfaitement stable. Et donc c'est un terrain propice aux machinations politiques froidement rationnelles. Ça va être fantastique, Embarquer avec moi. On va tous les détester. Ah ouais, il y a un truc que
0: tu t as peut-être prévu de le dire, mais qui est important, et, et moi, je pense que Moi, j'aurais j'aurais présenté le, le bouquin comme ça. Et c'est que la, la, la mission de de Joe, c'est d'arriver sur, ce, sur cet univers,
1: ah. alors que... Attends, bah a, oui. Bon, vas-y, vas-y. Te... Parce que... Privé de leurs
4: Spoil la review <rire>
1: Privés de leurs émotions, l'entente entre les espèces et dénués de toute violence. Ou du moins, le croit-on. Parce que notre Green Lantern est appelé dans, dans la cité éternelle pour résoudre une tragédie inédite. Le premier meurtre de la trilogie en 500 ans. Sans ressources pour traiter ce genre de crime, la police locale, qui s'appelle la Division Pacifique, ça dit un peu tout, et le conseil dirigeant... C'est Pacifique, c'est ça. Ouais. Bon, hey, tu spoil. <rire> <rire> Donc, euh, ils en appellent à une aide extérieure. Mais assez vite, on va lui dire aussi qu'elle euh, n'est pas là que pour faire une enquête de police. Il y a aussi une affaire de régler un peu politiquement comment ça se passe. Quoi. La victime, c'est un acte qui a été dévoré par un quel -topli qui se serait laissé envahir par la faim et l'envie de dévorer passionnément une personne. C'est vraiment le pitch de départ de Bistars, par contre. <rire> Lisez Bistars, oui, C'est bien Bistars. Bien vista. Euh, sauf que le protocole émotionnel est censé empêcher cette envie au niveau biologique même carrément alors il y a un problème car en fait il existe une drogue qui inhibe les effets du protocole et permet de ressentir dans les tripes intenses des émotions fortes et véritables et bon, les carnivores d'ambition je
0: n'avais pas fait le lien maintenant tu en parles le lien
1: et, et... Il <rire> Bien vite, il va devenir évident que cette enquête, qui est le premier homicide volontaire, est amenée à déclencher une suite d'événements qui va remettre en cause l'équilibre de toute la cité, et par voie de conséquence, faire voler en éclats ces faux-semblants. <rire> euh, Joe en elle-même, c'est un personnage plutôt fort, avec un fort sens de la justice et de la morale. C'est vraiment ce, sa pure définition, c'est quelqu'un qui, du coup, s'est bah, désengagé des forces euh, de maintien de l'ordre euh, sur la Terre parce que bah, à cause de sa, de sa moralité. Dans le comics, ça semble être aussi euh, bisexuel ou pansexuel, ça a fait quelques débats dans, euh, dans l'équipe, mais on a <rire> fini par se dire que, partir du moment où tu pêches des aliens, on peut dire que tes parents sont trop se mouiller. Et euh, outre ses talents de flic, parce qu'on la voit matérialiser euh, une matraque assez souvent quand ça devient chaud, ça c'est assez rigolo par rapport à enfin, comment son, euh, son passé du coup s'incarne dans, dans, dans son personnage de Green de lanterne, elle s'assume aussi comme une nerd, c'est-à-dire qu'on fréqu... enfin, la voit fréquenter des sites de fanfiction. Elle collectionne des figurines et des, euh, et des gunpla sur ses, euh, sur, ses, sur ses étagères. Elle part d'animés, d'internet et de même sans, au euh, sans aucun gêne. Enfin sans aucune gêne. Du coup, si vous êtes aussi, vous aussi euh, nerd au dernier degré, jetez-vous sur le comics.
0: Elle a une petite figurine de John Stewart, une hein ah, c'était lanterne. <rire>
1: au niveau des personnages autour de l'héroïne, on va avoir euh, Sizen. Qui est la chef de la police, qui est une NA intègre et anti-drogue, qui, 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 qui se satisfait de ne rien ressentir. C'est un certain love, euh, love Interest pour la Green Lantern. Il est dit, je crois, au début du deuxième numéro qu'elles ont essayé une relation, mais que l'apathie émotionnelle de Sins a fait que, bah, non, on, bah, euh, on, on, on pouvait pas y trouver de réciprocité, quoi, d'un point, point de vue humain. Ensuite, il y a l'assistante At hat de la Green Lantern qui s'appelle, alors, euh, At I can, uh, I can Add Earth Stuff 01, soit, euh, je peux avoir des trucs terriens numéro 1. C'est une traduction littérale assez rigolote et qui me fait très regretter de ne pas avoir eu euh, Peu Avoir en surnom, au lieu d'un très de Ken haz et bien sûr, il euh, y a les conseillers des trois peuples qui sont au, au, au premier rang duquel on a le conseiller de Nat qui, est très, qui très tôt en fait il se présente comme un ambivalent tentateur. Euh, oui donc Je parlais du coup des, euh, des, des personnages secondaires qu'on va, qu va pouvoir trouver en team autour de la, de la, de, 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 de la grille de lanterne. J'ai fait Cisne, je crois. Est-ce que vous avez ouais. eu euh, la partie sur son sur sur, 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 sur ah, son Après, peux switcher sur,
0: sur ton avis si tu veux. Hein. Plus, euh, les Donc, gens okay. y découvriront les personnages. Euh... Alors, après, bah, continue, mais...
1: Votre remerciement, pas de problème. Moi, je, si suis je
0: me demande c'est quand le comic discovery sur Star Trek, ce sera jamais, puisque Star Trek, c'est pour les nuls. Voilà, merci. Je, <rire> je, je relaisse la parole à je...
1: Judith. <rire> bah, en fait, moi, si je devais donner mon avis sur Far... sur Far Sector, ce serait très très positif. Parce que déjà en tant que en tant que SF, euh, bah moi je c'est vraiment une très bonne SF. Oh. C'est construit par bah, une autrice qui a le goût de construire des bonnes SF avec bah, des, des concepts euh, des concepts un peu carrés et bah, un peu fouiller les, les raisons du pourquoi et de et, de, et, de, et du euh, enfin, bon, enfin du pourquoi du comment. Les peuples ils sont très marqués, ils sont plutôt fouillés au niveau du lore. C'est assez folklorique. Euh, et pourtant bah, à chaque fois ça, ça, ça se justifie assez bien parce que c'est vrai qu'on a vraiment trois peuples très très différents on a euh, les plantes vivantes on a euh, les humanoïdes un peu, un peu chelous et on a genre des, des, euh, des IA et enfin, en fait leur, leur relation entre les trois en fait, est plutôt bien construite euh, ensuite on a une, une, une intrigue policière qui est franchement bien foutue en fait, les tropes ils sont là, mais ils sont bien utilisés et ils sont pris au contre-pied à quelques moments si besoin. Il va peut-être manquer que les autorités s'attaquent vraiment au Green Lantern, parce que le conflit avec la hiérarchie ou la personne dont on tire sa mission, c'est un peu un trope classique de ce genre de fiction. Et c'est présent, mais euh, c'est presque exclusivement une opposition verbale. Ça manque un peu de confrontation physique par, euh, par moment. Et ensuite, on a une intrigue politique qui est vraiment très très cool on a euh, des trahisons, des secrets on a un rythme dans le récit qui est très bien mené à chaque issue à la fin il y a un petit retournement il y a, il y a le statu quo qui, euh, qui évolue et c'est vraiment enfin, ça, se, ça se dévore euh, petit à petit il y a une fin, moi moi enfin, après j'aime beaucoup vraiment bah, le, la conception des relations de pouvoir qu'a euh, l'autrice dans ce qu'elle met je trouve, trouve qu'elle a une, 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 une intelligence dans les conflits sociaux qu'elle romance beaucoup pour la fiction, mais qui, ben, en fait, n'en paraissent pas trop trop naïfs. C'est euh, romancé, mais ça reste avec un point de vue que je trouve vraiment intéressant à, à plusieurs points. L'écriture en elle-même, elle est riche. Est-ce qu'elle est un peu trop riche Ça aurait été peut-être ce que, ce que Spike nous aurait dit. C'est pas vraiment lourd, parce que euh, à chaque fois, tout est bien introduit sans se télescoper et les explications ne sont pas trop chargées et ce que je dis c'est que généralement on a une très bonne intuition des concepts qu'on veut nous faire passer assez vite en fait on peut juste dire ok ça fonctionne comme ça je comprends pas vraiment pourquoi mais je peux l'accepter et passer à autre chose et ça marche tout à fait on n'a pas besoin mais en fait il y a beaucoup 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 de trucs à assimiler tout au long du comics et parfois on peut atteindre la saturation moi ma, sa moi, ma saturation elle a été atteinte dans la ville numérique des Art Hats où j'ai décroché complètement à un, euh, à un moment j'ai relu trois fois la même page avant de me dire j'y reviens demain hein, on va un petit peu laisser reposer mais du coup ça je trouve c'est un titre qui a une super bonne euh, relecture en, en fait enfin, c'est vrai, vraiment je vais euh, moi je vais l'acheter en physique je vous l'annonce déjà et je vais me faire un plaisir de, euh, de le relire de recapter des trucs et d'avoir mes petites théories euh, visuellement c'est une tuerie euh, le, ah ouais, le dessin de Jamal Campbell est incroyable je j'avais déjà, déjà vu un petit peu dans Naomi c'est ça oui j'avais feuilleté Naomi c'était très très beau là c'est pareil et puis en fait les, les effets de, de lumière sur les pouvoirs de projection enfin, vert de la Green Lantern sont super jolis il y a des planches magnifiques bah, celle que t'as mise en, euh, en miniature James vraiment parlera d'elle même euh, donc ouais, enfin, les dessins sont juste super jolis, quoi. les couleurs sont magnifiques. Et puis les caras design sont super cool aussi. Ça fait... Je suis d'accord que ça fait un peu Mass Effect. <rire> vraiment, si vous avez joué à Mass Effect Andromeda, c'est un peu les mêmes types de design. En un peu plus beau parce que les, aliens, les nouveaux aliens dans Andromeda étaient un peu dégueulasses. Là vraiment, c'est super cool. Et en fait, au niveau des thèmes, on est vraiment sur une SF qui va servir d'allégorie sans se cacher. C'est-à-dire qu'on a clairement un parallèle avec les violences raciales aux états unis avec le mouvement Black Lives Matter, etc. Donc ça va être de, de, de voir en fait comment se crée la, la violence dans une société qui est légitime à imposer une violence, dans quelles conditions, etc. Et qu'est-ce qui est considéré comme un crime, et qu'est-ce qui l'est pas par le pouvoir ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vraiment super sympa. Euh, voilà, enfin... On a aussi, bah, on a des, enfin, mais qu'après c'est pas, c'est pas quelque chose qui va essayer de, 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 se, de se cacher, hein, c'est pas très subtil. Par exemple, les hat, -hat ils, ils vont utiliser péjorativement un mot, ils vont dire le gibier pour désigner les, les espèces biologiques, mais c'est très très mal perçu par tous leurs congénères euh, qui s'énervent à base, enfin, qui s'énervent faussement, enfin, qui s'indignent, en mode « il faut pas dire ça », etc., un peu comme un certain mot en « haine dans le monde anglo saxon on ne va pas prononcer ici, bien sûr pourrait se faire bannir par Twitch. Bah même au-delà de ça, c'est aussi une question éthique, il y a, il y a oui, plein oui, oui, de... oui. Bref. oui, oui. Oh, Et en fait, la vraie question, enfin, la question qui a se posé, c'est aussi quels sont les enjeux de ce titre-là. Donc il y a double enjeu, c'est-à-dire bah, savoir qu'est-ce qui va devenir, Comme... enfin, comment on va être bouleversé, comment va évoluer cette société, qui s'est bas... bâtie sur un... un compromis de 500 ans. Euh qui peut, à des moments, prouver son, son inefficacité, ou alors un petit peu ses, ses, ses limites, plutôt. Comment ça va évoluer, et, et à quel point bah, le, les, ce premier meurtre, ces premiers meurtres, vont, être, enfin, vont changer un peu toute la vision que ce, que ce, que ce monde-là a de lui-même. Et le second enjeu, c'est surtout un enjeu moral pour l'héroïne. En fait, dans sa condition de femme noire américaine et d'ancienne flic, ça va être en fait, bah, vu que c'est une ancienne flic qui a entre guillemets euh, laissé faire de la violence policière, ça va être pour elle une chance de pas laisser se, euh, ré, se répéter les, les injustices. et oh, bah, J'aime bien qu'au
0: début, début de la revue, elle a dit « je dirais pas les origines de... ». <rire> de Joe, je laisse découvrir
1: les gens. Ah mais non, mais dans le <rire> dans le détail, tu vois, je l'ai pas vraiment dit, mais enfin, enfin non, je veux dire, je vous laisse le plaisir de découvrir les, dé, les, 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 les détails, mais ça fait partie de son de son personnage, quoi. Et ouais, en fait, ça... euh, bah, de voir en fait que ce pouvoir de de Green Lantern qu'on lui a donné, dans l'idée, c'est c'est comme ça qu'elle le perçoit, une occasion de euh, d'avoir un pouvoir qui ne dépend que d'elle pour euh, pour du coup, enfin, pouvoir euh, rendre la justice ou en tout cas enfin euh, préserver la paix en étant en accord avec euh, ses avec ses, avec ses, ses convictions et ce qu'on va voir c'est que c'est bah, beaucoup plus compliqué que ça parce que bah, le... même si tu as le pouvoir la question c'est euh, comment t'en servir et comment faire avec les différents acteurs qui peuvent être euh, pas d'accord avec le pouvoir que tu veux imposer, de... imposer sur eux quoi et au final bah enfin je je pense qu'il ne faut pas aborder ce comics-là avec une idée fausse qui est de découvrir une autre, une autre euh, civilisation avec d'autres valeurs morales. Parce que ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt une philosophie euh, dans le cœur, en fait, une, une philosophie universaliste qui est dans, euh, dans l'idée que l'oppression des peuples et ses mécaniques, tout ce qui crée la violence, c'est universel. C'est-à-dire que, bah, en fait, on va avoir vraiment... Enfin Moi, c'est comme ça que je le que je, que je décortique, en tout cas, c'est que... Bah, le, le comics va décortiquer la façon dont le racisme, la discrimination et l'oppression d'une population par son système bah, ne sont pas le fait d'une émotion irrationnelle des dominants, comme la peur. Mais en fait, c'est le produit d'une logique calculatrice pour garder le pouvoir, garder ses privilèges et maintenir le, statut, le statu quo social. Et c'est vraiment ça que j'en retiens de Far Hector, que j'ai adoré. C'est
0: marrant parce que moi, bon, j'ai tout autant adoré que toi. Mais j'ai l'impression d'avoir tout adoré toi, mais pour des raisons totalement différentes. <rire> Parce que moi, je le vendrais pas du tout comme toi tu l'as vendu. Euh, bon, après il y, y a un petit, il euh, y a un petit twist dans la façon dont j'ai pris le comics. Moi, j'aime pas trop l'ASF. Pas trop, euh, c'est pas trop mon, mon délire. Bon, regardez, bon, on va me dire que c'est pas l'ASF, mais j'aime pas trop Star Wars. C'est pas trop mon, mon, même regardez Star Trek, je, je, je peux pas le lire. Le seul truc que j'aime bien de, de SF, c'est Battlestar Galactica, et c'est que c'est c'est parce que c'est filmé un peu comme un documentaire et il y a, y a un côté politique et tout au travers de Battlestar Galactica. Qui, qui moi m'intéresse c'est le côté philosophique qui est intéressant et c'est pas l'aspect SF qui me qui me branche. Et euh, moi je l'ai pas pris comme ça. Et je le, je le En fait c'est vraiment une histoire, un polar féminin euh, dans l'espace. Et euh, moi j'ai adoré ça. J'ai adoré le personnage de Joe euh, mulène Vraiment. Euh... Bon après je suis très fan des Green Lantern mais euh, elle je l'ai trouvée vachement intéressante euh, j'ai trouvé son 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 son, euh, euh, la, son évolution elle est super intéressante il euh, je trouve que même le titre euh, il, il fait vraiment il est super bien intégré dans le dans le lore de, de et la paix et des, voilà. des c'est un, un classique euh, bon, je trouve que je trouve que Céline elle a, elle a elle a totalement compris ce qui était intéressant chez les Green Lantern et Elle l'a utilisé. Et j'aime bien le fait qu'elle qu a, qu'elle, enfin le pouvoir qu'elle donne à Joe. C'est un peu une espèce de. Tu vois que ben, ils ont tous peur d'elle parce que ben, c'est quasiment une armée. Quoi. Elle est capable de, elle est, elle est capable de d'éclater les trois quarts des, euh, des, euh, de leur puissance militaire avec juste son, son anneau euh, euh, toute seule. Quoi. Et c'est assez intéressant. Et ce côté un peu, enfin vraiment, euh, on, enfin, il y a, il y a dans la conversation qu'on en discutait et il en, il en redira tout à l'heure. Euh, euh, Vincent, il disait qu'elle était un peu condescendante avec tous les, euh, avec, euh, avec les autres formes de vie, enfin avec, avec les, les gens qu'elle, qu'elle rencontrait. Et moi, je, moi, j'ai pas trouvé que c'était de la condescendance. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le trope du, euh, du, du flic euh, de, de polar. Qui, euh, qui prend un peu les gens de haut, qui est un peu désabusé, qui est un peu vraiment. Et, et, et je trouve que l'autrice, elle a réussi à jouer avec ça et, et à jouer avec ses codes. Euh, et euh, même moi, qui est, qui est pas très SF, euh, qui m'intéresse pas trop avec euh, tous ces concepts. Au bout d'un moment, ben, tu, le, le moment où euh, tu parle quand elle est dans le monde A.T.A.T. -AT, enfin, et, et, moi, j'avais déjà lâché. <rire> il y a plein de <rire> moments où, où ça, ça, ça parlait du lore et bon, je lisais. Mais bon, je ne retenais pas, j'étais là, bon, moi je relirai après pour me refaire. Mais tu parlais de, de relecture, je pense que y vraiment un moyen de, de le lire plusieurs fois pour vraiment comprendre tout, tout ce que l'autrice a essayé de te faire euh, euh, trans transparaître à, tra à travers du, du récit. Mais On peut vraiment le prendre comme une histoire de, une histoire de, de, de polar, quelqu'un qui essaie de résoudre un meurtre et des réseaux de plusieurs meurtres. Et euh, un peu à la... À la fin, moi, ça m'a fait penser un peu à, à Allo Order, à ce genre de choses... Euh, avec euh, elle, elle a son 7-7 avec qui elle va interagir et, tout. et vraiment, tu peux le prendre comme un polar tout simplement euh, euh, autour du, du, de l'univers des Green Lanternes avec les, les thématiques qui sont intéressantes euh, avec les Green Lanternes, le fait des émotions, tout ça, c'est vachement intéressant. Donc vraiment, euh, moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce récit. Et euh, tu l'as souligné tout à l'heure, mais les dessins, les dessins sont super beaux. Euh, Peut-être un poil trop numérique, mais euh, moi, j'ai kiffé. Euh, vraiment, euh, Jamal Campbell, c'est quelqu'un que, euh, que, euh, que je vais surveiller de, de, de près parce que je trouve que son trait, il est, il est superbe. Et, euh, et j'ai adoré, euh, adoré me plonger dans, dans Far Spectre, que j'aurais pu trouver un poil long parce que ça fait quand même... C'est le doute d'un comics normal qu'on qu traite dans l'émission parce qu'on a 12 issues euh, est assez longues. Ça fait 340 pages, 340 pages et vraiment, je ne les ai pas vus passer. Contrairement... Un autre ami, Vincent. Ouais, okay. moi je les ai bien vus passer, je peux vous le dire. Est-ce que tu étais es au bout de ces 340 pages
2: Non, à la fin, je suis, euh, à la fin, j'ai sauté des pages pour, enfin, j'ai vu la fin et tout, tu vois, pour vraiment avoir une idée complète de l'histoire et pas dire de la merde en disant, ah putain, mais en fait, euh, j'aurais dû aller jusqu'au euh, <rire> jusqu'au bout, quoi. Tu vois, c'est un peu comme. Euh, comme le livre de Jean Blanc-Blanc avec les Esquimaux euh, et les Otaris. Euh, il faut vraiment aller, aller jusqu'au bout, sinon, en fait, t'as pas le twist. Euh, et non, vraiment, pour vous dire, moi, j'ai pas du tout aimé... Euh, alors, pour plusieurs raisons. Alors, la première, est tout, tout à fait personnelle. C'est juste une question de rythme. Euh, je me suis ennuyé. Très rapidement, en fait, j'ai trouvé qu'il voulait être complexe. Euh, elle, pardon vous voulait être complexe, des fois, pour pas grand-chose. Et j'ai l'impression que même, des fois, l'autrice s'en rendait compte, puisque, bon, il y, y a beaucoup de résumés, ou même, il y a le, le personnage principal, à Jo, qui vient casser le quatrième mur, en disant « Ah, mais en fait, je vous ai pas dit, euh, vous avez pas bien compris, faut que je vous explique un peu mieux les races, quoi. » Et euh, du coup, elle est obligée de faire des espèces d'allers-retours, ou justement, Jo casse un peu le quatrième mur pour expliquer, parce que son univers... Euh, c'est sûr qu'il est très complexe, ça c'est bien. Euh, je lui trouve plein de qualités, notamment sur les races. Mais a des trucs je trouve débiles qui cassent tout quoi. Enfin les les at at en fait, enfin euh, at at pardon, parce que sinon ça fait des euh, de Star Wars. En fait, pour, pourquoi des arrobas, enfin en fait tout est revenu sur terre. Alors, je comprends ce que dit. Du coup, ça a du sens par rapport à ce que dit Judas, c'est-à-dire que enfin en fait elle remplace des ethnies par des races, euh, mais euh, pourquoi ils se nourrissent de mêmes de chats ah, alors qu'il n'y a, à... oui, oui, oui. a... a rien à voir avec la ta... Ouais, mais alors, en fait, moi, ça ne me dérange pas que ça soit simpliste. Mais le reste, en fait, est tellement, euh, se veut tellement complet, euh, politique mm -hmm. et tout, que d'un côté, ah ouais, j'adore les mêmes de chats pour une race qui s'appelle les Hat-Hat. -Hath. Enfin, yes. bon, ça, c'est des choses qui me sortent du récit. Mais ça ne veut pas dire que c'est très grave, hein. on, on peut en convenir. Euh, autre gros problème que j'ai eu, et là, c'est juste pour un côté de... Enfin, moi, je n'ai eu aucune sympathie pour le personnage principal que j'ai trouvé détestable et très états-unien dans sa manière de traiter le, le reste du monde. C'est-à-dire qu'elle est très condescendante et j'ai voulu lire un petit peu petit à petit pour voir si cette condescendance, en fait, c'était juste une construction du personnage qui allait avoir une évolution. En fait, je trouve que c'est de pire en pire, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, l'états-unienne. Euh, J'arrive, je juge tout le monde... Euh, limite, euh, le fait qu'ils aient pas eu de meurtre, enfin, euh, elle les prend vraiment limite pour des pecnos quoi. Vous êtes trop nuls, nous, euh, nous, on a l'habitude. Euh,
0: <rire> tu n'as pas vu ce que j'ai vu, moi, ce que je disais, le côté un peu. Euh, euh, bah, pas trop de. Non, de... non, non,
2: j'ai pas vu ce, ce, ce truc de, de. Moi, je l'ai plus vécu comme un truc, encore une fois, un peu politique, c'est-à-dire, bon, c'est nous, nous, les Ricains, euh, on connaît un peu. Et euh, même comment elles gèrent les manifestations. Avec une certaine autorité, c'est vous la fermez, toi parle, bon ben d'accord, toi je t'écouterai, ben toi, pas toi, c'est des trucs où je dis waouh, mais c'est tellement, tellement. Elle va faire parier à la CCCF, tu Peut-être qu'elle va régler le problème des grèves de la ligne B du RER, elle aurait dû être là samedi dernier, mais je la trouve détestable en fait ce personnage, et ça veut pas dire qu'il est mal écrit, attention. Ça veut dire que bah, moi, je ne peux pas rentrer dans une histoire où le personnage principal qu'on est censé te faire aimer, en fait, je le trouve, euh, je, 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 je le trouve très antipathique. Et ça m'a fait un peu le même effet. Euh, et c'est là où, je, du coup, je pourrais donner la parole. Enfin, euh, c'est pas moi qui donne la parole, mais Angèle, euh, j'ai envie d'entendre son avis. Parce que moi, ça m'a fait penser à Jessica Jones. Euh, j'ai dit Angèle parce qu'il me semble qu'elle aime beaucoup. Oui. Et moi, Jessica Jones, j'ai toujours trouvé des qualités au récit. Mais je trouve que le personnage est tellement... Dans Alias, hein, j'entends. Est tellement détestable que j'ai du, du mal à le suivre, et en ça, Far, far, far euh, secteur, far, far, <rire> far Sector, enfin, je vais y arriver. Euh, ben, en fait, vous fera rentrer ou pas aussi sur la façon dont vous aimez, euh, euh, vous avez une empathie avec cette héroïne. Et moi, l'empathie, ça a été de l'antipathie euh, dans mon cas. C'est
0: marrant, c'est pas la première fois que ce genre de. J'avais pas dit la même chose avec ou, qui sont les dieux, vous les trouvez pas. Hein
2: non, ou qui sont les dieux, c'était rigolo parce qu'en fait, ils n'avaient pas, pas autant de personnalité dans ou qui sont les dieux.
1: Oui, c'était vraiment des coquilles archi... Euh, ar voilà, c'est euh, caricatural.
2: C'est ça. Alors que là, là c'est quand même pas le cas. C'est quand même pas le cas. Et je vois, je, je l'avais compris, hein, le propos politique, euh, etc. Et c'est pour ça qu'ils utilisent des races. Et encore une fois, je trouve que ça, c'est très états-unien. Euh, le terme race, n'est bah, mais... jamais
1: employé dans la traduction française, en tout cas c'est ouais. bah, peuple En tout cas, c'est vrai, ouais,
2: c'est trois, trois races aliens, euh, et tu vois, peut-être que c'est moi qui, qui l'ai extrapolé, parce que euh, d'avoir trois peuples aliens bon, bah, qui ne font pas partie de la même, euh, de la même espèce, hein, de toute façon, c'est clair, ils ont des caractéristiques qui sont différentes, mais ça aussi, je trouve que c'est une façon de traiter qui est assez étatsunienne, de, de traiter les, les communautés, les ethnies, et qui n'est pas dénuée d'intérêt du tout, mais... Euh, qui marche pas tellement sur ma sensibilité quoi peut-être que si on est très ouvert euh, justement aux questions sociales aux États-Unis ça peut
0: plus euh,
2: plus vous intéresser quoi
0: le côté universaliste et fraternel de, de Vincent qui est choqué donc.
2: un peu mais c'est euh, quand je dis un peu ça, ça veut dire comme si universaliste et fraternel c'était très bien c'est pas ça mais c'est que Pourtant, on aime tous le, la bande dessinée américaine et on l'aime tous parce qu'elle apporte des éléments de la culture américaine. Mm. Euh, mais cet élément, moi, sans me rebuter ou m'intéresser, juste me laisse froid. Et donc, tous les autres petits éléments à côté font que je n'ai pas autant apprécié que j'aurais dû. Alors que vous avez raison, il y a des qualités sur le dessin qui est quand même fantastique. Euh, L'écriture est bien et au moins, je pense que l'auteur, elle est sincère et au moins, elle se fout pas de vous. Euh... Se moque, elle se moque pas de vous, vous en aurez pour votre argent, il a pas de problème.
0: Et t'aimes bien les grilles de lanterne toi un... Le cosmique d'ici, c'est un truc qui te tente
2: Le cosmique d'ici, j'aime bien. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, après, bon, les Green de lanterne, je les connais souvent souvent dans les crises, où de toute façon le corps, c'est le premier truc qui est, qui, est, qui est démembré, quoi. Et ça perd un peu de son, de son impact, je trouve. Alors que là, c'est vrai que c'est plutôt bien fait, le fait qu'un seul Green de lanterne... Euh, bah justement, euh, face autorité sur une planète entière. En ça, ça peut vous faire penser un peu au Jedi. Il
0: est fallu qu'il passe une la... <rire> référence. Parce que moi, j'adore Star Wars, c'est pour ça. <rire> okay. euh, Angèle, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce titre
3: bah, Moi, j'ai bien aimé le titre. Bon, j'ai le défaut, donc, vous l'avez tous dit, c'est le problème que bah, le lore, on a énormément de choses qui viennent à gérer à un moment donné dans les. Tu veux suivre l'histoire, mais euh, bah, tu es en train de te dire, elle parle avec qui C'est qui cette personne euh, Surtout au niveau des, euh, des conseillers au début de l'histoire, euh, c'était dur de retenir leur nom et à chaque fois le peuple auquel ils appartenaient. Alors après, moi, le personnage, comparé à Vincent, moi, je l'ai bien aimé, Joe. Euh, je trouve qu'elle est quand même très humaine dans sa façon d'être, puisque c'est un personnage féminin fort, mais en même temps, elle a ses petites faiblesses. On la voit à un moment donné bah, pleurer parce que bah, ce sent sol elle est loin de chez elle, de sa famille. Euh, aussi, bah, elle a fait des erreurs dans son passé. Euh, mais c'est une, une per un personnage qui, pour moi, a toujours un peu l'espoir, parce qu'elle a quand même vécu des choses assez forte, euh, elle a vu, on va dire, l'horreur du monde, et malgré ça, bah, elle veut toujours l'améliorer, donc là, c'est un, bah un an pour améliorer des choses. Euh, bon, euh, le fait de l'anneau unique ou quoi, ça, c'est une question que je me posais après sur la fin, c'est vrai que c'est pas trop expliqué euh, pourquoi cet anneau est différent, hmm.
0: Ouais, c'est vrai, il n'y euh, a pas de conséquences, au fait. Ouais,
3: on sait pas trop d'où il sort. Même euh, là, j'avais pas euh, calqué euh, la, la gardienne qui donnait. Je, je me oh, disais bien. justement, c'est qui cette gardienne Mais oui, bah, euh, je crois que c'est Saïd son nom. Ouais,
0: mmh. je sais plus. Ouais. C'est celle, ah, celle qui file le truc à... Non, c'est un autre. C'est qui file le truc à Kyle Non, on est d'accord
3: Non, non, euh, c'est euh, la copine de celui qui file à Kyle ah,
1: mais comment ça se passe le processus de recrutement Genre il faut pas des réunions pour voter qui c'est qui va être Green Lantern Non c'est non juste... souvent c'est l'anneau c'est l'anneau qui même qui choisit.
3: <rire> Sauf que là bah, c'est la gardienne qui a choisi quoi. Enfin c'est bon c'est pas non plus gênant c'est pas non plus gênant je trouve au niveau du récit qu'on n'a pas le détail parce que je trouve que c'est vraiment un récit très indépendant. Euh, T'enlèves le côté Green Lantern et tu mets je sais pas le Nova Corps ça marche aussi hein.
0: Ouais. Toi, ai... c'est de ne pas avoir de...
2: L'univers de Mass Effect, enfin, du, du premier avec les spectres. Oui, hein. par exemple, oui. c'est
3: clairement ça. On oui, hein. euh,
2: pas d'entre-ménage, -les, le, le, les spectres, c'est ça. Et moi, j'avais
3: l'impression, à un moment donné, je, je me revoyais vraiment à jouer à Mass Effect, être dans la citadelle, aller faire des missions annexes, parce qu'il y a des moments où elle va parler à un personnage, puis après, elle est appelée par un autre. Ça faisait très, euh, bah, très jeu vidéo à ce niveau-là.
0: Et ah toi, bah. Judas, ça t'a dérangé de ne pas avoir ce lore de, de Green Lantern bah, dans le Pas revenu.
1: du tout, tu vois, c'est exactement ça, genre en mode j'ai vraiment zéro connaissance Green Lantern, je savais je, 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 je savais même, même pas qu'ils avaient une lanterne avant de faire elle avant de rechercher, truc. ouais, mais parce qu'elle le mentionne vite fait, moi du coup je là ah bon, vous avez une lanterne, d'accord, <rire> bref voilà, mais donc moi j'ai aucune connaissance bien. et en fait, bah, tout se comprend parfaitement bien, quoi. non vraiment ouais, ouais. c'est strictement indépendant, vous avez aucun problème à vous faire, quoi
3: ah c'est le récit parfait pour ceux qui veulent commencer du super-héros. Euh...
1: Ouais, euh... totalement.
2: Du super-héros pour, pour commencer du super-héros, tu trouves
0: Du cosmique.
3: Cosmique euh, DC, quoi. Oui, c'est parce que c'est du DC, donc DC, beaucoup super-héros, voilà. Ouais. Beaucoup.
2: Parce que dans, dans, dans ça, en fait, comme c'est quand même pas tellement relié... Euh, je pense qu'une fois que vous avez lu ça euh, vous n'êtes pas énormément plus avancé sur l'univers ce qui est pas mal d'ailleurs hein. oui, ça, ça peut te donner envie de
3: non c'est pour vraiment les gens parce oui, que oui. beaucoup sont perdus ils veulent lire du grain de lanterne mais bah, ils ne savent pas quoi prendre bah, ça voilà c'est vraiment indépendant tu le prends euh, et c'est bon ça suffit en soi hein.
2: mais vous trouvez que c'est représentatif de, euh, de l'univers non, non, de non, non. ça ne ressemble en rien lieu au reste de l'univers euh,
0: si tu passes de Jeff Jones à ça il y a quand même une grosse et si vous savez pas quoi lire dans l'univers Green Lantern, vous lisez le Jeff Jones, c'est Green Lantern. <rire> <rire>
2: Alors là, d'accord, euh, <rire> attaque, quoi.
0: Tiens, tu coup, on se parle du Jeff Jones Bah, bah ah, ouais, c'est comme ça, ça que j'ai commencé. Hein.
3: Ouais, Jeff Jones, Mais ça c'est est... super fascinant. Ah ouais Ouais, c'est pas comme du Morrison, quoi. Oui,
0: c'est pas du grand Morrison, oui. <rire> ouais, bah, évitez le euh, Green Lantern, présente que, fin, la série de Morrison, elle est pas, elle est pas ouf, moi je l'aime pas trop. On l'avait fait d'ailleurs dans l'émission. Euh, bah merci Angèle euh, Merci Judas Merci Vincent On va se poser la question fatidique De l'émission On
2: va On va, on va poser va... directement Angèle non, hein. On va attendre on va, on va... <rire> Est-ce que tu mets un coup de cœur. Je sure. mets pas du tout de coup de cœur Et pourtant je connais le serment du Green Lantern <rire> euh,
1: Judas est-ce que moi je mets un giga coup de cœur, enfin parce que de base j'adore l'autrice donc c'est un peu biaisé, mais par contre c'est vraiment genre c'est un très bon récit de science-fiction, c'est un très bon récit policier et politique, et en fait le fait que bah, l'héroïne l'incarne à ce point aussi dans sa propre importance parce que pour elle c'est super important de résoudre ça de son point de vue de de sa moralité etc enfin de ce que ça représente pour elle à ce moment-là dans l'univers en fait que toutes les pages du comics ont un poids émotionnel pour nous en tant que lecteurs. Et ça, c'est rare. Et pour moi, ça mérite un coup de cœur direct.
0: Et euh, Angel, est-ce que en plein, plein jour ou dans la nuit noire, nul n'échappe à ton coup de cœur
3: ah, Comme Jimmy Olsen lui a volé son answer award, moi je lui file un coup de cœur.
0: Est-ce que tu mets ton super coup de cœur qui fait que ça... ça que ça ça, ça, ça... ça... enlève le coup de cœur enfin, Si moi, je mets pas de coup de cœur et si Vincent met pas de coup de cœur il y aura quand même un coup de cœur puisque tu as gagné le droit de le faire.
3: Ah oui, je mets mon totem.
0: Ah, tu mets ton totem. On <rire> balance son totem d'immunité. Son, euh, son sombrero euh, d'immunité. Si vous regardez la, le flambeau. Donc moi, j'ai un coup de cœur aussi que je peux mettre. Ouais. Un coup de cœur que tu
2: pourras mettre euh, sur une prochaine émission. Et on ne peut pas, sur, à retardement, sur une émission qui a été faite. Sur le petit
0: shingle.
1: Moi, je, je suis, suis avec coup toi sur ce, sur ce coup-là, ouais, vas-y. non
0: Sur le plus c'était une émission hors-série,
1: tu n'as pas le droit. <rire> les, les règles changent. règles
0: au fur à mesure.
1: On va choper les clés de, les clés de, les clés de ton appart et, et aller sur ton, bond, sur, sur, sur ton banc de montage pour aller mettre le coup de cœur de force au schnickel.
0: Exactement. <rire> euh, donc, il y a un coup de cœur, parce que moi aussi, je mets un petit coup de cœur sur face Far euh, spectre. Par sector excusez-moi, pas par sector Ah, c'est dur à dire. Par enfin, sector euh...
2: Est-ce qu'on peut mettre un coup de cœur à un titre qui est
0: imprononçable
2: Ouais. Donc...
1: <rire> non, c'est euh, le lore qui est imprononçable, pas le titre. Pas,
0: pas répondu. Euh, donc, euh, il y a un petit coup de cœur sur, sur ce titre euh, que euh, toute l'équipe a trouvé, euh, génialissime, n'est-ce pas Vincent, il fait des V avec le, le V de la victoire, avec ouais. les doigts. Et oui. Euh, paf, on revient. Euh, on revient au moment normal de cette fin. Revenons cette dans la
1: continuité.
0: Vie. Dans la continuité, effectivement. On va passer du coup à la reco culturelle de cette émission. Euh, je vous rappelle comment ça marche. Chacun de nos chroniqueurs va vous présenter une reco culturelle, sans vous donner le titre de cette reco culturelle. Vous allez voter, puisqu'on a un petit sondage sur, sur Twitch. Vous allez pour vote, voter pour, euh, pour, euh, pour la recoupe que, que vous avez envie, la personne qui vous a le plus donné envie. Et euh, seule la personne qui aura le plus de vote gagnera le droit de parler de sa recommandation. Et c'est Vincent qui va commencer. Euh, très bien, moi
2: je vais vous parler puisque vous ne m'avez pas choisi la dernière fois. Euh, et bien pourtant cette semaine je vous demande vraiment de me faire confiance. Parce que je pense que ma recommandation va parler à vos petits cœurs de fans. Et je suis un peu cryptique parce que je veux pas trop en dire plus.
0: Judas, de quoi veux-tu parler à nos chers auditeurs
1: On a mentionné euh, pendant, la euh, pendant le, euh, la, le calendrier des sorties, la maison d'édition Sarbacane. Ben moi, je vais vous conseiller une BD qui est sortie est chez Sarbacane cette année. D'accord. Angèle, de quoi veux-tu euh,
3: nous parler alors moi je vais rester dans le spectre émotionnel avec une série qui nous fait pleurer de joie, de tristesse qui parle d'amour, de famille
0: D'accord D'accord d'accord. Euh, moi je vais rester dans la série sachez euh, que je vais vous parler de ma série préférée de 2021 2022 euh, ça parle d'amour, ça parle de sexe un peu parce qu'il y a un peu de sexe <rire> ça parle euh, ça... Il, a,
2: il a compris comment se vendre
0: ça parle <rire> aussi de violence parce qu'il y a un peu de cannibalisme ça parle de plein de trucs euh, et euh, bah, j'espère que vous voterez pour moi parce que vous ne votez jamais pour moi et à chaque <rire> fois à chaque, sachez qu'à chaque fois que vous ne votez pas pour moi mon petit cœur saigne un peu
1: plus voilà ouais. comment il nous a la culpabilité c'est voilà. ça, ça son, son émotion faux. en fait
0: <rire> à chaque à commis discovery où euh, quelqu'un ouais. ne vote pas pour James sachez qu'un petit bébé chat est écrasé par un camion voilà. c'est horrible et je vais lancer le sondage sur, euh, sur ça J'ai lancé le sondage.
2: Moi, je trouve que ne pas voter pour Taroko, même quand tu fais envie, c'est un devoir parce que ça... ça renforce encore une fois le lore. James, l'homme qui n'a jamais été choisi pour Taroko. Il y a Puis... deux personnes qui ont voté pour Vincent. Mais... Au final,
1: tu vois, c'est un peu pour ça qu'on ne paie Merci. pas les rançons aux, aux terroristes aussi. Parce que sinon, ils le referont.
2: <rire> ça que ça marche. Ah, il y a quelqu'un qui a pitié. James...
1: Est-ce qu'à un moment, James comprendra que ça ne marche pas Et arrêtera ouais. d'écraser des chatons il y a des
0: singes. Non, il n'y a pas de singes dans Marocco malheureusement. Mais il pourrait il pourrait y avoir des singes.
3: Il n'y a pas du jaune dans ta
0: Si, il y a un peu de jaune.
3: Oh.
0: Elle a compris, elle sait de quoi je parle. Il y a trois votes pour euh, notre ami Vincent et un vote pour moi. Merci pour la personne qui a voté pour moi. Là, tu as sauvé un petit chaton. Mais tous les autres... ont été écrasés, ou noyés dans des puits. Eh <rire> <rire> bien, c'est Vincent qui gagne euh, l'argot euh, Judas, de quoi tu voulais parler Tu as juste le droit de le dire. Euh, le moi, je voulais de
1: parler de, de... de la BD voleuse de Lucie Brion.
0: Et on n'entend plus, Judas.
1: Ah, moi, je micro. voulais euh, parler de la BD voleuse de Lucie Brion, qui est sortie sorti chez Sarbacane.
3: D'accord.
0: Angèle, de quoi tu voulais parler
3: De la série This is Us, qui s'est terminée il y a peu.
0: Ah, ça y est, c'est fini ouais. est ce qui paraît que
2: ça fait très, très, très pleurer à la fin. Ça, ça, ça fait un peu gaulerie quand même ou pas Non, <rire> c'est pas trop gaulerie.
3: Il y a des gens qui meurent à la fin.
2: Bah, le père, il est mort depuis longtemps. Et... Oh, c'est le, <rire> le, le premier épisode. Non, c'est le premier épisode. Non, c'est pas un spoil. Eh bah, ben
0: sachez que c'est le meilleur père de toutes les séries téléconfondues.
2: Ouais. Vrai Jack vrai que Pearson,
0: un... le meilleur... Euh... Il nous fout un peu la honte. <rire>
2: Ouais. Heureusement qu'il est alcoolique, abandonné parce que
1: sinon il, <rire> vraiment, il nous fout. Ouais,
0: mais il s'en sort et c'est vachement beau. Oh.
1: Il nous met minable. Ouais. Bah, c'est même un alcoolique modèle, c'est pour dire. Ouais. Oui, même un alcoolique, <rire> il est bon. <rire> ouais.
0: mais Milo Ventimiglia, vraiment. vraiment j ai, j ai... Même moi, il me, il me file, des, il file des frissons. Par contre, je croyais qu'on n'a euh... pas le d'en parler. On va pas le droit d'en parler. Bon, C'était pas la mienne, donc j'ai le droit d'en parler. <rire> moi, je voulais pas... Putain, c'est fou. XP, il a trouvé
2: ma, ma
0: reco. Euh, XP, il dit quoi Le père meurt dans Six Feet Under. <rire> ah, tu voulais parler de Six Feet Under Et Je voulais parler de Six Feet Under. Putain, XP, c'est incroyable. Et bah, Moi, je voulais parler vrai, de Yellow Jacket, mais j'en parlerai après. <rire> euh... Euh, bah, vas-y, euh, Vincent. J'avais oublié ton prénom pendant <rire> deux secondes.
2: Bah, écoute, c'est normal, hein. C'est un prénom qui est peu commun même dans cette émission. Un chroniqueur sur deux s'appelle Vincent. Donc oui, mais en fait c'est marrant parce que je voulais vous parler de Six Feet Under. Parce que c'est une série que j'avais adorée vraiment sur la fin de mon adolescence. Et je l'ai redécouvert en fait cette semaine. Je l'ai re regardé. En fait pour rien vous cacher, il y avait des extraits qui repassaient sur YouTube. Et euh, je, je me la suis redévorée. Et je trouve que c'est véritablement un, un modèle de construction de, de personnages. Ils sont tous hyper attachants. Alors, c'est vrai que peut-être qu'il y a beaucoup de morts violentes quand même dans cette ville. Euh, je crois que depuis toute la saison, il y a dû y avoir 2-3 morts de vieillesse. Mais sinon, c'est toujours TP qui se feraient des trucs incroyables. Euh, et je voulais pouvoir vous parler d'émotion parce que la fin de la série, la vraiment, la fin de la série, le dernier épisode, euh, c'est pareil. En fait, c'est un truc de construction qui est incroyable. Vous pouvez le regarder des années plus tard. Ça ça vous fait une émotion qui est, euh, qui est incroyable. Et euh, sur une famille de croque-morts, ce bah, c'était pas, euh, pas évident. C'était n'était pas évident du tout quand même, il faut l'avouer. Donc, je voulais inviter bah, tous les gens qui ne connaissaient pas cette série eh ben, à, à s'y mettre.
0: Qu'est-ce Qu que vous attendez moi j'ai essayé, mais à chaque fois c'est vraiment super anxiogène. Quand même. Merci à, à Judas qui a offert un sub à Chucky.
1: Je suis dégoûté, je, euh, je l'ai fait pendant les votes. Je voulais inciter Chucky à voter contre toi, mais ça a pris du <rire> temps et du coup c'est pas arrivé à temps.
2: <rire> bon, bah, ne vous inquiétez pas, personne n'a voté pour James.
0: Si, si, il y a XP qui avait voté pour moi. Ah, oh, il
1: oui, est sympa, XP. Euh...
0: Ouais, non, mais XP, il faut vraiment qu'on je la mette en entier en C4. Quoi. Ça a l ça a l
2: ouais, c'est très bien au niveau des, des, des parties très terre-à-terre, c'est très bien même au, par au niveau des parties symboliques. Euh, ouais, c'est une des meilleures séries euh, C'est une des meilleures séries qui m'a été donnée de, de voir, en tout cas.
0: En plus, je trouve que la, celle qui joue la, la, la sœur est très très mignonne, un petit croche pour elle quand je...
2: Alors, moi, la différence, c'est qu'effectivement, j'ai regardé la, la série sans euh, voir la beauté des personnages ah, physiques, parce que j'étais sur la beauté, euh, effectivement. De l'intérieur. Euh, ouais, de l'intérieur.
0: Un, euh, une, une immonde. Ah. Une immonde. Et, et
2: j'ai vu tes fanards de Six Feet Under sur Rule 34, James. Je serais à ta place, j'aurais honte.
0: Ouais, on a dit qu'on ne parlait plus de Rule 34.
2: Euh. Ouais, ben bah là, j'étais obligé de le dire.
0: Ouais, comme, euh, comme nous. Moi, comme je je ne connais pas les connaît pas les sites internet euh...
2: donc je vous invite à aller écouter aussi le, le geek en série effectivement
0: il y, y a un geek en série qui est sorti cette semaine euh, sur yellow jacket ah non mais j'allais dire sur six feet under Alors, on n'a pas, <rire> pas fait on n'a pas fait six feet under <rire> puisque Faye ne veut pas voir six feet under elle a peur de pleurer
2: ah ouais elle a bah... raison ouais.
0: et pourtant elle a regardé tout de l'estover qui fait que te faire pleurer de plus bout en bout que j'avais compris sur la dernière propos effectivement <rire> euh, mais en tout cas on a fait un épisode sur Yellow Jacket euh, que je te conseille fort euh, de regarder mon ami Vincent parce que je pense que ça pourra te plaire euh, c'est une chouette série ouais, c'est ma série préférée des années euh, 2021-2022 vraiment j'ai eu un gros, gros coup de cœur pour cette série euh, on en parle en long en large et en travers avec, euh, avec notre amie Léna et avec Faye. donc allez, allez écouter fort euh, sachez que cette semaine va enfin sortir l'on a supprimé les rushs sur Manhunter de Michael Mann et sur euh, Dragon Rouge euh, de cette
1: merde de Brett c'est bon il n'y a plus aucun contrôle c'est la fin de l'émission ah
0: non mais Brett c'est un connard hein. c'est okay. une sombre euh...
2: c'était pas ça le moment
0: euh, <rire> quand, tu call... non, quand tu call out euh, tes acteurs euh, euh... Euh, avant leur non, enfin tu fais les, leur coming out à leur place
1: euh, ah bah je euh, n'étais pas au courant euh, donc euh, en effet bah, je, je te rejoins et dans ma merde
0: ouais <rire> bah c'est euh, c'est lui qui a, qui a qui a fait le coming out de comment il s'appelle euh, pas Page euh, comment il s'appelle maintenant Elliot Elliot Page à sa ah, place ah vraiment euh, quoi ok en, plein milieu, en de, plein milieu du tournage dans le plus grand des calmes euh, donc euh, voilà c'était le Jackie Show, ouais. Moi, je suis très fan de Jackie et tout le monde, tout le monde est méchant avec Jackie, alors qu'elle est, elle est, si, est si si, innocente et gentille, en fait. Vous ne, vous ne la comprenez pas, Vous, elle est, elle, est, elle, est elle, est, elle est trop bien pour vous. Euh, donc, euh, effectivement, il y a le, la première partie du, du triptyque autour de Hannibal Lecter hein, qui va sortir. Est-ce que tu aimes bien Hannibal Lecter, Vincent oui, j'aime bien une bonne lecteur, mais
2: je ne l'inviterai pas à manger chez moi
0: <rire> et non pas à cuisiner chez toi surtout.
2: Ouais, surtout si c'est, je veux pas être au menu si tu vois ce que, que je veux dire. dire. Qu'est-ce que je suis drôle, putain J'arrête pas. C'est pour
0: ça, hein c'est pour ça que t'es là. Hein
2: tu es la ouais, caution humoristique de cette émission. <rire> et ben je comprends pourquoi on n'a pas beaucoup d'auditeurs en ce moment
0: <rire> et ça stagne. <rire> euh... ça à chaque fois, disais Jackie, je pensais au tueur de la VF. Effectivement. Il euh, y a aussi l'ami Jackie, euh, l'ami du vendredi. Je vous laisserai aller euh, euh, le découvrir. Hein. Tout en parlera de, de l'ami Jackie, même si euh, ce sais pas fou. Les films vendredi 13, ce n'est pas, pas fou. fou, fou. Euh, ce n'est pas fifoulax, comme dirait euh, mon ami Vincent. Euh, donc euh, Un de ses premiers rushs, un guide en série. Il y a l'article. Surtout, allez voir l'article de, de, de Spike. Il a fait un super article sur Animal Man. Euh, puis partagez-le parce qu'il est super bien son, euh, son, euh, son son article, même si je l'ai pas encore lu, mais je suis certain qu'il est, est super bien. Euh, donc allez allez le allez le lire, partagez-le autour de vous. Bah, il a la qualité d'habitude, c'est sûr. Il a la qualité d'habitude.
2: Qu il, euh, qu il est très bien.
0: Et je vais vous demander un dernier truc. Euh, euh, je, je profite que F n'est pas là pour, pour pour faire des choses qu'on m'interdit. Oh, ça pue. Et en plus,
2: tu, tu n'as même pas l'ENA pour te dénoncer. Ouais.
0: Il n'y a personne <rire> qui va aller me balancer. Il euh, y a nos amis euh, de chez Codexis, donc Jade et Eve, qui sont en train de lancer un petit, un petit concours. Pour... Euh, pour euh, en fait, elles, 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 elles lancent... Elles ont, elles ont laissé aux gens leur... leur déno... Enfin, parce que si vous n'écoutez pas Codexis, en fait, Codexis, ils, ils mettent des... Euh, elles parlent de, de personnages féminins. Et euh, là, euh, c'était... Euh, elles, elles ont dit aux gens, ouais, « Ouais, démisez-nous plein de, de personnages féminins. Et euh, on fera voter les gens sur Twitter. Hein, et euh, celle qui aura plus de votes, et bon, on en parlera. » Et euh, bah, moi, j'ai gentiment mis euh, un de mes personnages féminins préférés, qui est Améthyste de euh, la série Steven Universe.
1: Mais oui. Et
0: euh, malheureusement, elle n'a que 7 likes. Contrairement à plein d'autres personnages... Il y a... Y a, y a il y a Fran de la Nouvelle Enfer. On ne va pas se faire battre par Fran de la de Enfer, quoi. C'est pas voter enfin, euh, ce,
2: ce... Je veux, je veux aller voter pour Fran. Non, non, non. non.
0: Non, vais vous non, non, non. auditeurs s'il vous vais vous je vous mets dans s'il vous plaît, lien pour vous voter mais oui chat le tout pour suite voter. s'il te plaît
3: le vous plaît suite, voter tout te plaît. S'il que plaît, James.
1: no, hein. en description de YouTube no, 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 no,
0: no, en description de YouTube, ah, mais il faut s'inscrire sur Twitter, je, je suis bolossé. Ah, tu tu, 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 tu avoir. Mais s'il vous plaît, allez voter pour Améthyste, Parce que vraiment, pitié, mais il a pas Twitter. Ah oh, mais vraiment, c'est nul. Euh, bon, elle, elle a dit, la nous en a à 10 likes alors Améthyste en a que 7. Bah, en fait, c'est celle qu'on connaît tous. Parce que moi, moi là, il y en a plein. Euh, je sais pas du tout qui c'est, quoi. Genre, il y a Sydney Fox Aventurière à plus de likes. Améthyste, mais vraiment, là, le, le pire personnage féminin de, tout le, de, de tous les. Ouais. Des Fox Adventure, c'est ça fait pitouse quand même. On est d'accord. Hein. <rire> <rire> ah, moi, moi, je pouvais pas regarder cette série. Le, ça, elle a une secrétaire. Elle a un front qui ne finit jamais. Mais c'est Nigel sa secrétaire. Non, elle a une secrétaire aussi à côté, une secrétaire blonde. Ah oui. Et son front ne finit jamais. Putain, mais c est, c est, ce, ce jugement sur le physique, oh. James. Ah ouais, non, mais là, vraiment. Et Amethyst, effectivement, Amethyst, elle est trop cool. C'est trop... la meilleure des gems.
3: Non, faut voter pour Elga Pataki de Arnold. Ah mais
0: non, non
2: <rire> voilà, Elga Pataki de quoi C'est Arnold. So... Ah ouais, c'était marrant. Arnold s'est bien dessiné.
1: Pourquoi <rire> <rire> tu mens comme ça aussi Et
2: <rire> Tu mens. <rire> et c'est qui, Fujiwawa, Shika Non
0: mais ça finit jamais son présent, c'est quoi ça Je connais pas. Ah, de Kaguya-sama, si. Euh... Je connais finalement. Tiens, il y a pour Faye Diane Evans de Twin
2: Peaks. Euh, mais non, mais votez. Mais pour, mais pour Faye, il y a Faye. Oui, aussi.
0: Mais s'il vous
3: plaît, votez pour
0: Améthyste, euh, bordel de merde. Voilà.
2: voilà. James vous a donné ses consignes. Ne votez surtout pas pour Améthyste. Sinon, <rire> vous n'alimenterez pas la, la machine à rallage et ça serait dommage. Non, en vrai, Améthyste un...
1: mérite. C'est un des ah. personnages féminins de, de, de dessins animés pour enfants, 100%. C'est trop bien.
0: Euh, donc voilà, euh, on, on a fini euh, cette émission. Euh, la semaine prochaine, on vous parle euh, du monsieur qui a un nom qui est dur à que je vais laisser Vincent prononcer. Vas-y, je t'en prie. Euh, Tom King Non, bah non, le personnage. <rire> <rire> ah, <Ro> <rire>
2: Tom King, c'était fastoche Mais <rire> Rorschach Rorschach. Et non pas Rocher-suchard. Et eh maintenant, il faut avoir fait de l'allemand.
0: Ouais. C-H, ça fait <rire> Donc on va parler de Rorschach. Euh, moi je voulais parler de Batwoman mais on m'a dit mais non Rorschach ça va faire plus vendre ça va ramener euh, des petits fans de DC euh, ça donc, va euh, ramener des bah... petits
1: prout prout euh, fans de bref fans d'Alan Moore comme d'habitude mm. mais bon Society
0: <rire> euh, voilà tout ça tout ça
1: et je me m'occupe dans le lot donc bon j'écouterai <rire> euh,
0: donc on vous parlera de ça la semaine prochaine c'est M. Charlie Vincent qui fait la review une superbe review euh, écrite euh, euh, au, au, à l'encre de Chine avec, son, avec sa plume exactement je sortirai le Mont Blanc voilà exactement euh, et, euh, et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire n'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous mettre les petits 5 étoiles sur, sur Youtube euh, enfin sur Youtube mais sur, <rire> sur Podcast Addict et sur iTunes euh, si vous avez un peu ce côté et que vous voulez nous aider, n'hésitez pas à, à lâcher un petit tips. Euh, je vous mets le... le J'arrive même petit... pas... Hop Il y avait Voilà. Vous avez le psy. Hein. Alors, je... euh, cette semaine, je, sais, je crois que c'est jeudi, mais je dis peut-être des bêtises. On va faire les récaps d'Obi-Wan Kilobi. Euh, avec notre ami Faye, il y aura Lena. Euh, donc euh, restez connectés fort sur, euh, sur Twitch pour faire ça en ligne euh, et euh, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire euh, on vous fait des bisous et merci de nous avoir écoutés euh, jusqu'à maintenant et euh, merci à, à la semaine prochaine merci à
2: tous à la semaine pro
3: bonne soirée